0: ¿Nos escuchás desde el exterior? Asociate hasta el domingo 13 de agosto a la comunidad Futurock vía Paypal y recibí en tu casa, vivas donde vivas, en cualquier parte del mundo, una caja regalo con libros de ediciones Futurock, tu credencial y
1: otras sorpresas.
0: Completamente gratis, una vez por año. Sumate a la legión extranjera de la comunidad Futurock.
1: China prohibirá a los menores de 18 años acceder a Internet por la noche. Según una nueva legislación presentada el miércoles que debe ser ratificada por una consulta pública obligatoria, a partir del 2 de septiembre los menores no podrán acceder a Internet con un teléfono móvil entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, se introducirá un sistema para limitar el tiempo diario de conexión en teléfonos inteligentes. Los jóvenes de 16 y 17 años podrán conectarse dos horas y los menores de 8 años, solo 40 minutos por día. Las nuevas reglas propuestas por la Administración China del Ciberespacio y que se implementarán con medios técnicos, están entre las más estrictas del mundo en este campo. Según el organismo, el objetivo es crear un entorno de Internet seguro y saludable para los menores, en línea con otras medidas tomadas en los últimos años para reducir la incorporación de menores a Internet. Y los padres podrán desactivar las restricciones si lo desean.
3: Banco, 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 ya está. Yo estoy. Eh, banco ver, eh, en serio, lo digo. Bueno, lo
4: banco en un sentido profundo, ¿eh? Yo empecé a escuchar. ¿Para que me voy a.? Estoy muy abajo. Empecé a escuchar y dije, sí, 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 cuando eh, pasa para gente más grande, ¿no? <risa> Pero después digo, no sé si la manera es prohibirlo con regulación, porque sí. se va a hacer igual, boludo. ¿Cómo se va a hacer igual? Si tenés 16 años. Te metes igual, boludo me hace una, una regulación Es verdad que es China, ¿no? Es otra manera China, de acatar no. la ley ¿Pero por, por qué no...? Porque, a ver Si a vos te prohíben Sos un pibe de 16 años Te sí. prohíben conectarte a internet Después de las 12 vos pensás que vas a acatar No vas a acatar Vas a seguir haciéndolo ¿Y cómo haces? Estás en tu casa Sos chico no, vi solo. no imagino
5: que aparte que su, es, un teléfono... Es un tiempo determinado, digamos. No, se entiende lo que va, ¿no? Dos tiempo? horas. Y claro, después te lo corta el Estado. Eso, claro. No es que nadie lo puede... El dispositivo... No, lo nadie lo puede pasar por encima ah, del el Estado de, chino. El, estoy de acuerdo. El,
3: es con el Se supone que es con el, con el dispositivo, entiendo yo.
5: Exacto, viste que las aplicaciones... Hay aplicaciones que dicen que vos estás conectado, seis horas al teléfono y te sí. dice, che, maestro, hoy te pasaste. Sí, Esto es entiendo que es, hacer. vos te conectás a Internet, sí. pasaron las dos horas, como en los ciber antes. Vos no llegaste a los ciber. En un momento vos pagabas, decir Ciber, una cortaba, hora claro. y a la hora te cortaba el ciber y si estoy vos querías acuerdo, una hora más
4: tenés que pagarla estoy de acuerdo ahora ¿no creen que va a haber alguna manera de eludir la norma en China no pero parece que hay una no. manera
3: como toda prohibición no son lindas las prohibiciones
6: pero, a mí me parece que estaba pensada en función de que la gente duerma a la noche Porque están bien, muchos sí, adolescentes claro. con problemas de sueño Desde una edad muy temprana Porque se quedan scrolleando TikTok Ajá. Y te genera tanta ansiedad que se despierta, ¿no? Sí, sí
3: Yo, yo lo bancaría como decisión para la mayor edad también ¿eh? Es que es lo que digo Yo quiero que se extienda Por ejemplo En otra era En otra era eh, Lo que era más parecido a estar scrolleando en Instagram Era ver televisión ¿Sí? Sí. ¿Y Zapping, la tradición, en el cable. ¿qué pasaba para los que somos un poquito más grandes? Se, se terminó la renovación. Aparecía,
5: Aparecía el pastor de la y lluvia. lluvia.
3: Y listo. Y se terminaba. Y no es que podías salir a gritar. Y ahí te ibas a isar. Y derecho. No, no había nada. O de film
5: sombra. No, no, no.
6: antes, 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 antes del cable. cable. Ah,
3: ah, había ah, ah, una época antes del cable. Principios de los 90. Había solamente eh, canales de televisión
6: por aire. Cinco
4: canales. Y no había cable.
6: Terminaba la transmisión, te saludaba al final. El, el Cuando ocurrió, decía bueno. Nos vemos mañana, mañana a las 10 de la mañana. Y pum, se apagaba. Así, ah, te lo juro.
4: Y, pero no había ningún pastor. Nada. No, no en esa nada. época no. Por se las pastillas.
5: Un poquito después.
3: Cinco años después. iba a mandar a dormir el topollillo de transmisión podía hacer el topo un noticiero,
5: medio tarde. Siempre la voz del locutor en Telefe, me acuerdo. Después Acá termina la programación, nos vemos mañana. A la Hay pie, una la señal,
3: la, la famosa la señal de ajuste. de ajuste.
5: Tremendo eso, te mandaba a dormir. Lluvia,
3: ¿no? lluvia. O sea, a lo que voy es... Me, a mí me parece, me parece... está bien. Porque se está medio desmadrado todo
2: esto. Por ahí un poquito
6: más tarde, tal vez. ¿A hijos vos? Y una, doce y media, una. no. ¿Por qué? Antes ah, de las 12. <risa> es
4: entonces, el horario de no, protección no, al menos. Hasta vos te volviste un mandarín chino directamente ahora ya... Eh. No, me interpela. Esa es la agenda que yo quiero. Eh, sí. Pues además, viste que te tildan de... ¿Cómo es? Tecnófobo, te dicen ahora. Uh -huh. no. Eh, no sé, las palabras de ustedes. De tecnófobo, tecnófobo, que no sé, que te da... Eh, sí. Conservador. Sí. Y la verdad es que me parece una agenda... Buenísima A favor del ser humano Pero a favor de hacer la creatividad De la lectura de claro, leer un libro De claro. un,
3: un libro De no hacer nada De no hacer de hablar nada, con tu de familia De hablar con las
4: personas Pero de vuelta Todo lo que tiene carácter impositivo En el sentido de imposición No de impuestos eh, Uy, igual vale, me acabo de dar cuenta Que ¿Cómo? me acabo de dar cuenta Que impositivo Accidentalmente libertario Pues, sí, dije Restrictivo claro, Impositivo claro. Dije, ¿de dónde viene impositivo? de Que te lo imponen Bueno, sí. perdón eh, Digo Está disp está condenado a fallar, lo que viene de arriba, en ese en esta agenda. Ajá. Tiene que ser un movimiento que, de hecho, está pasando. Vieron que hay, hay como jóvenes, comunidades sí. eh, fuera libres de tecnología, uh -huh. como una onda medio amish, pero siglo XXI. Eso tampoco le veo mucho no, futuro. Le la la verdad. Verdad, tampoco le veo mucho no, futuro. pero
6: también entre los jóvenes está empezando a pasar que ahora es transgresor no tener redes sociales, por ejemplo. Ajá.
3: Bien, sí Eso es más lindo. Pero déjame que... También... Dejé... Podríamos dejar que los chinos experimenten, ya que tienen un Estado tan potente, una sociedad que respeta a su gobierno, su Estado, prueben con la prohibición. Que te estén... Si nos va bien, un par de años vamos a decir, che, tienen jóvenes más este, interesados en Porque eso? Lo de las
5: pantallas en Occidente, pantalla con bebés, con niños, mm. va a ser un problema de acá a 15 años. Te lo firmo. Acá, ¿eh? Bueno,
3: acá desde este antro de libertad. Apoyamos todos ¿Eh? a
5: la, al gobierno de Xi Jinping.
3: Todos a favor de la prohibición.
7: que volver a empezar
8: cada vez que uno falle. Yo creo que es posible cuidar de su pueblo. No más
6: pobreza
0: y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Y de amor.
8: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. ¿Serán los días más
2: felices?
3: Muy buen domingo para todas y para todos Hoy es 6 de agosto Y el año Yo siento que ya arrancó decididamente la segunda parte del año ¿Por qué siento eso? Porque efectivamente arrancó De hecho antes, pero ya viste, agosto da el feeling De que empezó el final
7: Y después
5: de la viaje de invierno Y, de septiembre, y ya invierno, es bueno, un rush, es sí. un rush boom, Agosto acuerda. dura mucho Sí
3: Además este año van a pasar un par de cositas en nuestra patria Así que el rayo se va a ser Vamos a ver que si es un, un ripio Que tenés que bajar o qué pasa Bueno, 6 de agosto del 2023 Este es el programa 257 de Un Mundo de Sensaciones Hasta las 3 de la tarde Hablando sobre política internacional Diversas cosas que pasan eh, en el mundo eh, y ahora nomás eh, esténse atentos que voy a hacer un anuncio importante. Eh, muchos temas, muchos temas, eh, lo veníamos eh, conversando, Ten, algunos tienen que ver eh, con lo que está ocurriendo. Bueno, hay varias noticias en, en la región, noticias de, de Brasil que además... Eh, de las, de las últimas horas, una dos personas detenidas por un presuntos atentados que iban a cometer contra Lula, gente que dijo que lo quería asesinar, ¿eh? gente de carne y hueso detenida, eh, en parte de, de una gira también que estaba haciendo Lula en la zona de la Amazonía y demás. Eh, vinculado a eso, hay varias noticias sobre el gobierno de Lula que eh, viene bien, por lo menos viene mostrando. Eh, datos eh, auspiciosos uno tiene que ver con la baja la deforestación de la justamente de, de, de la Amazonía otro tiene que ver con eh, la baja de intereses eh, de los intereses por parte del banco central eh, también hay noticias eh, económicas entonces en ese sentido que apuntalan el gobierno de Lula eh, también vamos a estar comentando alguna cuestión respecto a la entrada en vigencia de una reforma previsional en Uruguay. Vamos a estar hablando un poquito de algo que, que está ocurriendo, cómo sigue el régimen de excepción en El Salvador, de la mano de eh, Bukele. Bueno, de esas y otras cuestiones en, en el panorama vamos a estar eh, conversando, pero tal vez el tema... De la región más importante esta semana. El tema que despertó Sirenas. Yo todavía no salgo de mi incredulidad. ¿Por qué? Y porque tiene... Es como... Creo yo, un, se dice Cisne Negro, ¿no? A los eventos inesperados que al mismo tiempo alteran la dinámica. Para mí este es uno que tiene que ver, y lo vas a desarrollar, Juanma, con eh, todo lo que está pasando alrededor del hijo de Gustavo Petro, el escándalo por el financiamiento de la campaña, eh, la relación entre ellos.
5: Sí, semana muy difícil para el gobierno muy de difícil. Gustavo Petro, porque su hijo Nicolás estuvo detenido varios días, acusado de... ...lavado de activos, tanto él como su ex esposa ...Daisuris Vázquez, que es quien da a conocer todo... ...en una publicación llamada Semana, meses atrás... Uh -huh. ...Semana, ustedes bien saben... ...diría que es la, el principal opositor al gobierno de Gustavo Petro... ...él desmiente financiamiento ilegal de campaña a través de su hijo... ...dice que no es Uribe, que no es Santo, que no es Duque... ...como diciendo que los anteriores presidentes sí lo hicieron... ...pero atención, porque Nicolás Petro habló justamente en Semana... Y dijo que no se iba a inmolar por su padre. Entonces ahí tenemos un tema familiar que viene incluso de cuando Petro era dirigente del M-19, Movimiento Armado. Uh -huh. Como Petro no lo cría a Nicolás, ahí hay algo previo, ¿no? Una cuestión de idea, psicológica, de vínculo entre ambos muy fuerte, que creo que está terminando de explotar en este caso particular, donde Nicolás siente que el padre... Lo dejó tirado, para decirlo en términos eh, sencillos. El padre siente que Nicolás es tuvo algunos problemas evidentes, ¿no? Y que, bueno... Pero esta semana, además, la novedad es que lo que
3: está diciendo su hijo... Comienza a impactar porque ah, no Corregidme si me equivoco Pero mi impresión es que hasta, hasta la semana pasada Era más una cuestión filial Y donde se le había mandado el hijo de última y, y Petro que le suelta la mano Y esta semana vino la devolución de favores
5: Sí, que... el hijo habló fuerte en semana Pero en el caso particular De una plata De dos narcotraficantes Dijo que el padre no sabía ¿En Ajá. Es, ¿Entendés? Ajá uh -huh. Habló fuerte... en O sea, muchas le abrió la caja
3: de, 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 de la puerta del horno, le mostró y no, no, no puso la cabeza al papá. Exacto. Yo todo creo que todavía es paga.
5: parte de una gran negociación. Impacto moral no judicial, digamos. Exacto. Uh. Mucho impacto moral, esto de me abandonó, me dejó. Bueno. Bueno, algunos estaban ahí...
3: Claro, está bien. Eh, en un país donde es muy importante... Que es algo... Bueno, para ir para otro, otra otras conversación, pero vieron que en algunos países tienen como temas. Eh, y que no son distintos a otros en el caso de Colombia la cuestión de la financiación de la política que vos decís bueno por un lado es un país que tuvo que tiene bandas narco financiando todo o sea es eso una una cosa cualquier cosa menos una, una cuestión este eh, resuelta uh -huh. y al mismo tiempo ese tipo de acusaciones por ahí pesan más que otras Sí, ¿viste? Eh, pasan en algunos países, lo vemos en el caso de Perú, viste con algunas cuestiones ¿viste? que, que re, eh, hicieron renunciar presidentes porque habían contratado, eh, no sé, una cosa que acá sería una anécdota, no, pero, y, y en Colombia ese tema, yo lo que veo, está calando como muy fuerte.
5: Sí, está calando fuerte, esta es una bala que llegó de la propia familia, ¿no? O sea, la que habla es de Aizuri Vázquez, uh -huh. primero, lo lleva a Nicolás Petro a la justicia, básicamente... Y es un impacto demoledor en la campaña de Petro demoledor. porque estaba, era parte de la campaña Nicolás Petro, ¿sí? Lo que pasa es que Nicolás Petro negoció mm. dinero que lo puso en la campaña, pero no lo negoció de la forma de, directa, digamos, ¿no? No, no tuvo participación el tesorero de la campaña, no claro. tuvo participación Gustavo Petro, esto lo deja en claro.
3: Bueno, veremos, veremos cómo se desarrolla y, y ahora un ratito nada más nos vas a estar contando los pormenores de eso, que estás acudiendo a, a un gobierno que además hizo bandera de la cuestión de honestidad, ¿no? Es, hay que mm. ver cómo sale de toda, de toda esa situación, digo, por eso me parece súper, súper interesante. Eh, vamos a estar mm. conversando también... Eh, vale, ¿qué tal?
6: Hola, bien.
3: De... Mm, Ustedes saben, Malerre, que mm. viene cada 15 días. Ya tocaste este tema, pero vas a hacer una segunda parte. Creo que la idea del, del, del segundo capítulo justo para este tema le viene bien, porque vas a seguir hablando de este, la huelga de actores en Estados Unidos, la huelga de guionistas, la sí. huelga del mundo Hollywood, y qué capítulo... Eh, ¿Qué, capítulo, ¿Qué episodio claro, nos
6: toca ver esta, toca este ver. domingo? Sí, efectivamente, preparé como una especie de parte 2 de la columna del 28 de mayo en la que habíamos hablado largamente de la huelga de guionistas uh -huh. que estaba afectando la industria del entretenimiento en Estados Unidos. En ese momento dijimos que se estaba esperando la adhesión del sindicato de actores y que si esa adhesión finalmente se daba, sí. esto iba a tomar otro vuelo, otro, vuelo, otro calibre. Efectivamente, a los 11.500 guionistas que estaban en paro se le suman ahora uh -huh. a los 160 mil miembros del sindicato de actores que como bien vieron seguramente en los medios está dirigido por Fran Drescher, uh -huh. una estrella que conocemos de la niñera que está en, en su fase más combativa uh -huh. y vamos a hablar un poco de, por un lado, de las consecuencias de la paralización para lo que es el mercado hollywoodense que son muchas y que se van a ir viendo de acá el año que viene pero también básicamente de las causas que tienen que ver con eh, los avances de, en el terreno del consumo de, de las plataformas y lo poco lo poco que se reparten esas ganancias, y lo poco que se conocen, y por otro de los avances de la inteligencia artificial, que es lo que está haciendo a los actores y a las actrices Tremendo. asustarse mucho. Sí, claro. Así que vamos a, a profundizar un poco en esto y charlarlo más en extenso en un rato. Espectacular. Y nos quedamos en
3: Estados Unidos porque el, el tema político, eh, ustedes tienen que recordar siempre que el año que viene hay elecciones. Eh, Como pasa el tiempo, eh. Porque. Sí. Y ¿no? ya estamos Va,
6: en agosto, lo dijimos.
3: Pero Biden es a medio nuevo. O sea, Nuevo no, por edad no. No, no, pero sí, su, sí, está... yo siento que su presidencia. Sí. En un punto, me parece esto: la Porque de Trump fue tan intensa que sí. duró
5: también cuatro años. Fue tan intensa. Y negamos la pandemia. Acordate que como, al negar dos años de la historia, la negamos. Sí. Hay un trauma político. Sí. Pero esa, esa digamos, se la comió me... Trump, no ¿Eh? Biden. Empieza la, el gobierno de Biden, empieza ahí. Sí, la pandemia seguía. En 2020, sí. 2020 empieza la pandemia, 2021 es el segundo año de pandemia. Sí.
4: Eh, pero sí, sí, pero también es... Bueno, en fin Sí, yo recuerdo mis columnas claro. de la elección anterior Claro Lo cual es como... No, bueno, cuestiones que bueno. van a elecciones Y en todo esto hay que ver qué pasa con
3: el... ¿Es candidato natural Trump de los republicanos? Me digo que sí Y ya está, casi Ya está
4: <risa> A ver, falta que arranque En realidad pues, no arrancó la primaria republicana O sea, faltan los debates sí. Faltan las elecciones en cada uno de los estados Arrancan Iowa a principios del próximo año pero uno ve las encuestas, Trump le gana por 30 puntos al rival más cercano, que es Ron DeSantis, sí. el gobernador de Florida, y ve además un campo cada vez más amplio de candidatos, lo cual te divide el voto anti-Trump y dice es muy difícil claro. que Trump no sea el candidato de los republicanos. La novedad de estas semanas sí. es que empezamos a ver encuestas que dicen que Trump podría ganarle a Biden, con lo cual estamos yendo a una elección más competitiva de la que pensábamos hace un año, y por supuesto la principal nota dominante de este ciclo electoral, es que Trump va a llegar totalmente incendiado por sus causas judiciales, uh -huh. ¿no? Esta semana, y es lo que voy a contar hoy, llegó la tercera imputación, eh, que es la más la más simbólica, la más sensible porque tiene que ver con los hechos que van desde la elección del 2020 hasta la toma del Capitolio a principios de 2021 básicamente el intento de golpe de Estado ¿no? eh, y de revertir el resultado electoral, bueno, eso es lo que se va a juzgar, no sabemos cuándo, es un tema importante saber si se juzga antes de la elección o no porque puede haber un escenario donde Trump sea presidente y después sea condenado a prisión, Digamos, sí. esto hoy está dentro de lo posible uh -huh. en Estados Unidos. Bueno, vamos a contar un poco cuáles son. Pues yo ya había adelantado la semana pasada que esto iba a pasar porque, digamos, había habido una carta donde todos daban por hecho que Trump iba a ser imputado. Bueno, eh, tenemos el documento para ver cuáles son los cargos, para ver cuáles son los, las acciones, qué información conocemos, qué información no. Vamos a ver las reacciones y vamos a entender también por qué esto es tan inédito, porque inclusive podría haber una posibilidad de que Trump se autoindulte
2: ah, bueno, eh, exacto, como presidente. Claro. Bueno, es eso bueno es eso, lo ¿no? que
4: estamos... Y,
5: y... y podría, podría ser candidato incluso si va condenado a prisión. Claro, y vos lees, digamos, los, los testimonios de No hay ficha limpia de, de experto, No hay ficha limpia de hecho hay un dice... antecedente de 1920. Sí, de un socialista. Exacto. Eh,
4: el único candidato socialista sacó un millón de votos en ah, Estados 900 Unidos. 900 mil, sí. Sí. Bueno, ahí No, no, es muy solita eh, No, digo Y lo interesante de esto Es que vos tenés Opiniones contrapuestas De expertos legales sí. Pero lo, Para mí los, los más interesantes Dicen Mirá no sabés, la verdad, pues no hay nada escrito no, acerca de un presidente que se autoindulte, digamos, no hay. <risa> Así que bueno, esto es Estados Unidos, hoy vamos a recorrer un poco esta tercera imputación a Donald J. Trump.
3: Hermoso. Eh, en un momento dijiste golpe de Estado, me acordé que dentro del programa, ahora un ratito nada más, también vamos a estar hablando de eh, cómo continúa el golpe de Estado en Níger. Eh, lo, lo tocamos la semana pasada con Viole, pero tuvo un desarrollo, reuniones de cumbres eh, en África... Y y sobre todo un reacomodamiento o un acomodamiento muy eh, interesante para seguir cerca de cerca, que es una serie de países, todos de la misma región africana, eh, vinculados a... a a dónde tienen sus, este, sus socios, eh, ¿no? O sea, los, los, los rusos que aparecen como con fuerza en la región, como eh, Francia como, como aliado histórico. De todo esto y mucho más, vamos a estar hablando en un ratito. Empezamos escuchando algo de música, si les parece, a los Flaming Lips haciendo Waiting for Superman.
0: Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol. Futuro FM
3: Aquí estamos para ya dar comienzo a este programa. Tengo que hacer un anuncio eh, muy, 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 muy importante. Eh, realmente muy importante. Quiero que, en principio, los invito a que se expresen todos los que nos escuchan desde afuera de Argentina. Todos los que nos están escuchando en este momento de distintos lugares del mundo, por favor, pueden empezar a mandar sus mensajes. Um, al, on, al 11 40 66 000 al 11 40 66 000 a nuestro whatsapp de siempre ahí nos pueden escribir contar ya, nos, ya tenemos muchos mensajes que nos están llegando eh, nos saludan por ejemplo desde brasil eh, tenemos también eh, bueno, hay mucha gente comentando lo, lo, lo que estábamos hablando sobre la limitación de internet en China por una cuestión de horario. No vamos a, a seguir con eso, pero eh, los invito a que nos escriban, que nos cuenten si nos están escuchando y desde dónde. Porque tengo un anuncio para hacerles. Ustedes saben que eh, desde hace rato abrimos la comunidad eh, a que se asocien gente de, de distintos lugares. Pero nunca habíamos hecho una campaña especial de socios, que es lo que arranca ahora, en este mismo momento, y va a durar durante toda la semana en Futurock. Una campaña especial pensada para sumar eh, a los socios y a las socias, o a las oyentas y oyentes, en realidad, que todavía no son socios, eh, y que viven afuera de Argentina. Eh, ¿Por qué los estamos sumando? Bueno, en principio porque... Eh, queremos terminar de armar una comunidad mundial eh, Organizada Comunidad mundial organizada Vamos a llevar este, esa idea Hasta el límite físico de este planeta Allí donde estés Uy, la cantidad de mensajes están cayendo por todos lados Espectacular Desde Uruguay, leo solamente los últimos Porque la verdad que cayeron, están cayendo un montón eh, Algunos <risa> saludos de la República de Córdoba Bueno, para... <risa> No está bien Pero por ahora Los consideramos eh, argentinos ¿eh? Eh, no, no, no No cuenta eh, Se pueden asociar Va a ser muy fácil eh, Algunos de los que son socios Ya lo saben Entran a La página De Futurock Futurock.fm Ahí van A la pestaña De comunidad Y ahí mismo ...o directamente en el home ya... ...porque tenemos un, este, un home especialmente diseñado para esta campaña... ...sumate a la legión extranjera de la comunidad de Futuro Rock entras ahí, eh, me quiero asociar... ...y vas a ver opciones para asociarte vía Paypal... ...que es la forma en que los que vienen afuera de Argentina... ...pueden sumar su, su esfuerzo. Pero, aquí no termina la cosa... ...en un esfuerzo de producción... ...bastante importante, por no decir recontra mil, importante... A todos los que se asocien les vamos a ofrecer, les vamos a dar un regalo muy especial. Vivas donde vivas en el planeta te vamos a enviar no uno sino dos libros de la editorial Futurock que vos elijas sin ningún costo. Epa, ni el libro ni el envío. Wow, dos libros, dos libros, no solamente dos libros. Te vamos a enviar también. La credencial de tu asociación a la radio, a la comunidad Y además una serie de sorpresitas más, unas cosas ahí este, muy lindas Que son unas, unas tarjetas, eh, unas calcos Bueno, eh, esa caja hermosa eh, te va a llegar a todos los que se asocien a partir de este momento Y por supuesto, repito, vivan fuera de Argentina O sea, eh, Aunque vos
4: vías no sé, en
3: Fiji te llega Te llega Wow. se toma, no sé, llega el libro de marquito, Juan, claro. Te, te compras, no te compras, te regalamos el libro de Juan. Eh, pero esto no es todo. Porque este regalo es ahora, y si vos estás o y seguís siendo socio, el año que viene te volvemos a regalar otros dos libros. Perfecto.
5: El de Juan. Es una membresía anual, <risa> Claro.
3: El, el de Juan va Algo así. Eh, no me quedes. Y para los que Escuchen bien, para los que ya son socios Porque me anticipo a la pregunta que va a venir eh, Yo soy socio hace un montón Vivo en no sé, Uruguay O en Brasil sí. O en, en Uzbekistán
6: En España, en, España
3: vale. en los Estados Unidos, donde sea eh, Con que actualices Tu eh, suscripción Y la lleves a el equivalente A 12 dólares mensuales Que es la suscripción ahora eh, mínima y que va a permitir que, que enviemos los libros. Eh, con que te pases al actual que tenés, a esta de 12, también vas a recibir gratis este regalo, que es de vuelta. Para los que conocemos más o menos, o sea, sale caro enviar, o sea, un huevo y además una, una Si vivís en logística. Londres,
5: 12 dólares es una cerveza en el Candem. Claro, sí, sí. Digo,
3: sí, sí. Un, una. Una, una comida. Una comidita. Bueno,. Eh, porque además, ¿por qué pensamos esto? Porque para los que viven en Argentina, todos los socios de la comunidad Futuro que viven en, en nuestro país, acceden a los libros, acceden a ciertos beneficios... Por supuesto, por ahí si en Capital o en Gran Buenos Aires estás más cerca de... a veces cuando hacemos shows, pero también vamos a Rosario, a Córdoba. La radio, ustedes lo saben bien, nos preocupamos por movernos. El año pasado hicimos una gira por, creo que, 10 o 12 ciudades de la Argentina. Eh, nos estamos viendo todo el tiempo para estar cerca de los que viven en Argentina, pero por supuesto entenderán que ya hacerlo a nivel planetario, eh, que esta radio, eh, viaje por todos lados, es más complicado. Y por lo tanto, los que estaban... Eh, ayudándonos desde afuera a sostener este medio bueno, no tenían forma por ahí este, de, de acceder, entonces queremos eh, llevarles eh, los libros de la radio, los que ustedes quieran, los que ustedes elijan, los que más les guste eh, les recuerdo que también en la página está todo el catálogo de, de la editorial que es bien amplio, ¿no? pueden elegir desde, bueno, qué sé yo el, el libro de Juan porque lo tenemos acá pero los libros de ficción que hacemos y que son los libros premiados eh, todos los años en el premio novela el libro de Male los de periodistán Mostra del Rock Lecturas Feministas eh, Volver a Pensarnos de Levin eh, el libro de Julia Rosenberg sobre Eva etcétera, etcétera, etcétera. Entran ahí y pueden seleccionar los dos libros, el libro de Fabio, de Flor Halfon, bueno. Y me, nos pareció que era una, una linda forma de que ustedes también estén más cerca de, de Argentina, que creo que es la, la razón por la cual también nos escuchan, ¿no? Sí. Me están llegando una cantidad de mensajes eh, muy importantes. A ver, ¿ya hay alguno o alguna que dijo, me sumo? Vamos, a ver, voy a tratar de encontrar. Por ahora están está Hay gente que, eh, que está diciendo que ella socia. Hola, ¿y cuándo despachan? Bueno, la ansiedad. Bueno, no, esto va a ser bastante rápido. En ¿eh? la medida en que después de esta semana terminemos de, este, de saber quiénes son, dónde están, eh, y eh, ojalá sean muchos, eh, lo preparamos unas cuestiones de, de preparación logística mínimas pero bueno, se despacha por correo y, y, y en, no sé unas semanas, a lo sumo ya va a estar en la puerta de tu casa la entrega va a ser así, eh, directo eh, a la puerta de tu casa así que eso va a ser interesante ya pueden empezar a asociarse eh... Y los que son socios, eh, ya les digo, con actualizar su cuota a eh, esos 12 eh, dólares, ya van a tener también el envío del regalo. Bueno, um, ¿por qué siguen llenando mensajes de Córdoba? No, ustedes son argentinos, ¿por qué piensan otra cosa los cordobeses? Llevan cuatro mensajes que leo así. Um, hay gente que va a asociar a otras personas, me, me encanta, me encanta. Um, gente lamentándose también. ¿Por qué? No, bueno, qué sé yo, porque, por ejemplo, justo escribe acá alguien desde Colombia que dice que está muy asustado por lo que está ocurriendo con Petro, ah. eh, lo que decíamos antes. Um, nos escuchan desde Toulouse, la ciudad de nacimiento de Carlos Gardel. Esto lo hace Anita y Federico, no dicen si son socios, así que yo debo entender que no todavía, y ahí podemos tener un excelente caso de alguien que se asocie. Um, bueno. Y más mensajes por ahí. Cuando nos llega un mensaje de gente que. Ah, mira, me encantó la propuesta y me sumo. Vamos, carajo. En estos días estoy en Buenos Aires y le paso a buscar. Se ahorra el envío. Bueno, esto sí es un, ah, Esto genial. sería. esto es, es perfecto. ¿De, verdad dónde es? Que es? El ¿dónde es? de Alemania. De Alemania. Oh. Saludos desde eh, un oyente fiel argentina que vive en Alemania. Se acaba de asociar. O, o lo está por hacer.
4: Um, de paso puede conocer la librería. Sí. Es verdad. Y puede ir a la FED. Que tiene el, eh, el stand de Ediciones de Rock Para ah, sí, comprar claro.
6: libros Hoy
3: el
4: último día
6: Hoy la feria de editores de 14 a 22 Bueno Muy Recomendable
3: eh, Así que por favor Los que están escuchando de afuera Me voy a suscribir porque me alegraba el domingo Bueno, te agradezco Bien. muchísimo eh, así que eh, De verdad que es un esfuerzo importante que hicimos tra Tratamos de pensar de qué manera Hacerlo sentir parte Hacerlo sentir más cerca eh, Que la radio pueda llegar eh, Más allá de para nosotros sería más más simple también lo digo porque es un poco así o muy así sería más fácil solamente apelar a lo emotivo decir che no estamos acá eh, no hace falta hablarte de cómo está la economía argentina así que lo que vos aportes de afuera vale un montonazo pero no queríamos quedarnos en eso queríamos de verdad eh, también tener un gesto eh, importante hacia los que se asocien porque también sabemos que cuando estás afuera el, el, el mango lo recontra y qué sé yo este y también Pensamos que así como la radio te llega, y la verdad que la experiencia de escuchar la radio es lo mismo si estás en Chacarita o si estás este, en Irán, la verdad que no es lo mismo eh, con la cuestión de los libros, no, no no tenemos una distribución global, no es imposible hacer eso, eh, y, y nos pareció que de esta manera... Con este apalancamiento también que van a producir eh, ustedes asociándose desde distintas partes del mundo, vamos a poder hacer también nosotros ese esfuerzo de que les llegue esos libros y que ustedes elijan, ya desde un catálogo que tiene casi unos 20 títulos, si no me equivoco, eh, elijan los que más les guste para llevárselos y mantenerlos. Eh, mi mamá se
4: acaba de suscribir. Bueno, me no, no, no vi pero, afuera, pero me dijo <risa> en el auto. Rumba tigre apoyándote yo estoy... a vos y a los que te bancan. ¿eh? Está bien. muy bien.
6: No bien. vas a tener ningún libro, mamá, pero bueno. No, pero eh, me, eh, a suma. mí me parece increíble que en vez de un libro, porque podrían mandar un libro, Porque sí. mandan dos. Sí, porque es como decir, ¿sabes qué? Vamos dos. A, sí, y para que vean las distintas zonas del catálogo también.
3: Sí, y para que. Creo que dos libros ya también, como que te, te van armando una biblioteca.
6: Claro. Entonces. Sí. te dan ganas terminar, de tener tres, cuatro.
3: Ficción.
4: No Totalmente. No
1: ficción.
3: Eh. Um, Recientemente me meto a escuchar Mundo Sensaciones Tuve un problema con la tarjeta Que la perdí Pero ya me suscribí ayer Buenísimo Esto lo, lo dice Mariano No sé desde dónde eh, Escucho desde Cataluña Che, gracias por esto Repiola Ya soy socia Pero voy a actualizar el montón Bien Vamos, Ese carajo, es otro caso se suma. Que vale también eh, Otro por acá Que voy a renovar mi suscripción Yo me había sumado Para la campaña del 2020 La del 2020 Juanma, ¿qué fue? Fue la de extensión Fue la del campaña programa. de
5: extensión Del programa Por 100 socios nuevos Y se logró En algunas pocas semanas Espectacular. Era dos horas duraba este programa hasta el 2020. Es cierto. es cierto De 12, a 14 Fue el, en medio de la 15. pandemia que
4: lo alargamos, mira vos. Sí, señor. Sí.
5: sí. Estamos,
4: de hecho, habíamos vuelto, creo, al estudio, pero yo me acuerdo de algunos programas que estuvimos haciendo tres horas aislados. Y sí. ajá Con lo cual fue como el momento más hardcore de pandemia.
5: ¿Viste? Ahora todo, eliminamos todo de la pandemia, ¿no? Mentalmente, No nos acordamos de nada. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito
3: eh, de lo que acabamos de, de prometer en la, la apertura, que tiene que ver con el panorama. Eh, si les parece, todo esto mientras ustedes se asocian, ¿eh? Recuérdenlo. Muy importante, y nos van avisando en el WhatsApp que, que lo hicieron, así también lo comentaron. Y desde
5: dónde lo hacen. sí, por supuesto,
3: fundamental. Um, hablábamos de, del golpe de estado en Níger, en de cómo esto estaba trastocando la, la lógica política en, en el África eh, occidental, ¿no? como se llama toda la región que está justamente el, el, en el borde sobre el Atlántico. ¿Sí? en la parte noroccidental para ser un poquito más precisos eh, donde está Nigeria, Senegal, Costa de Marfil Burkina Faso, Mali un poco más adentro, Guinea bueno, la cuestión es que eh, este, este golpe de estado desató toda una, una serie de este, efectos políticos básicamente por la tensión que generó también con Francia estas son cosas que ya comentamos el domingo pasado el posible acercamiento de, a Rusia por parte también de, de, este, de este nuevo gobierno eh, y la cuestión es que eh, ocurrió durante la semana un encuentro de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental que nuclea todo este grupo de países donde presionaron fuertemente para que las autoridades de Níger vuelvan a reponer al gobierno eléctrico, eh, electo democráticamente, incluso se envió una delegación a la capital del país eh, Niamey, la capital de, de Níger, sin eh, buenos resultados al mismo tiempo, bueno al mismo tiempo esa, esa comunidad económica También tuvo una serie de quiebres Hacia su interior Porque bueno, por supuesto Níger no, no lo apoyó, el actual gobierno Pero tampoco lo hizo, lo hizo Burkina Faso Mali y eh, Guinea Otra serie de países que están también En la región y que mm, No apoyaron este, Esta presión para reponer al, al gobierno anterior Entonces tenés esta Subregión de África dividida políticamente, y esa división política también empieza a expresar eh, tensiones geopolíticas. Y ahí es donde eh, ingresa también la cuestión de eh, la influencia rusa, eh, que se expandió en los últimos tiempos. La cuestión de eh, una oleada que hay antifrancesa de todas mm. estas excolonias, para darnos una idea. En esta semana también ocurrieron manifestaciones populares en Níger apoyando a al favor, gobierno, pero sobre todo en contra de los franceses. Sí, sí ¿no? en la embajada.
4: Eso me pareció muy simbólico, ¿no? Eh, protestas en la embajada, algunos con banderas de Rusia, que no sé si era claro. algo orgánico o una provocación, ¿no?, sí. como a Francia, o un apoyo explícito a Rusia. Bueno, está todo eso todavía... Y
5: carteles que decían viva a Putin, Claro, es lo otro, ¿eh? Vos podés llevar la bandera de un país... Abajo Francia viva Putin, dicen los carteles Sí En Níger eh, Sí, es verdad que todavía no sabemos el
3: alcance de eso En qué sentido eso está pre, pre no. Pero obviamente Y esto me parece que es interesante nombrarlo Porque, porque es algo que, que también tiene mucho que ver Con la historia de, de estos territorios África, tal vez casi como ningún otro continente eh, después del proceso de descolonización, lo que vio es un proceso de tensión geopolítica, o sea, el territorio africano fue un territorio donde eh, esa guerra que era fría entre las dos potencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en África fue bastante caliente. Parte de las guerras que tuvieron durante los años 60, años 70, guerras civiles, incluso entrado en de los 80, eh, expresaron también eh, las posiciones que tenían los movimientos este, de liberación, después movimientos guerrilleros, eh, Gobiernos militares, golpe de Estado, la CIA metida también como un factor de poder muy importante a la hora de cambios de gobierno ahí. Entonces, pareciera volver a expresar algo de eso que es muy propio de, de que había ocurrido en la región. Y podríamos irnos más atrás también, ¿no? Cada vez que hubo una guerra eh, mundial, tanto la primera como la segunda tuvo un impacto directo en la construcción de, eh, de, los, de las colonias. Eh, en, en África ¿no? Y, y cómo eso se combinaba este, con distintos posicionamientos así que me parece que estamos viendo la renovación de esa, de esa situación eh, el autonombrado nuevo jefe del estado nigerino afirmó que la junta militar que tomó el control del gobierno eh, no cederá ante cualquier amenaza de injerencia extranjera en los asuntos internos del país además culpó a Nigeria ¿sí? hay que diferenciar, Níger es uno de los países Nigeria es otro son países que son tienen casi el mismo, el mismo nombre Pero son muy distintos Níger no tiene acceso al mar Para que claro, lo grafiquemos eh, Es un país mucho más chico ...algo así como 20 millones de personas... ...Nigeria es un país de 200 millones de personas... Eh, ...Nigeria es un país más desarrollado... ...si vos ves... ...es muy impactante... ...si lo ves en el Google Maps... ...por ejemplo... ...ves que Nigeria es de esos países... ...que son todos marrones... ...no tiene casi áreas cultivables... ...en cambio Nigeria ya es un país que... ...es parte de... ...empieza donde... Ya, eh, con, con mucha selva... Tiene una gran costa en el Atlántico, ¿no? es otra, este, otra realidad. Y de hecho, la economía de Níger es 20 veces más chica que la de Nigeria. O sea, Níger es un, uno de los países más pobres del mundo, es donde ocurrió el golpe de Estado. Eh, en, ese, en ese aspecto se parece a Mali, que es su país vecino. Bueno, son países muy, muy, muy pequeños, muy débiles también. Eh, la Junta Militar mostró documentos de Estado que probarían la implicación del gobierno vecino de Nigeria. Por eso hay, hay que empezar un conflicto entre estos dos países que tienen una frontera este, muy importante, por cortes de electricidad reportados en varias localidades en el territorio nigerino entonces lo que están diciendo la, el nuevo gobierno de Níger es, los de Nigeria no están cortando la luz básicamente, como una forma de presión a lo que está ocurriendo allí, también se expresó Francia con cierto cuidado como para no meter los dedos demasiado en el enchufe, pero dijo algo así como que esperaba que se recompusieran las relaciones, hubo y esto todavía no hubo novedades muy, muy importantes, pero eh, hubo toda una guay, toda una preocupación respecto a lo que va a pasar con las Fuerzas Armadas eh, de Francia que están in situ en el territorio. Se van a ir se van a quedar, qué va a pasar con eso en un contexto que decíamos de avance también de un sentimiento antifrancés que es básicamente el imperio que ellos tuvieron hasta hace muy poco rigiendo los destinos de ese país y de todo, de toda esa, esa zona del continente africano. Bien, hasta ahí lo que tenía que ver con el golpe de estado allí que queríamos comentar. Breves noticias eh, porque no tenemos mucho tiempo más de nuestra región. Nos vamos a El Salvador allí... Eh, Bukele, Nache Bukele, el presidente anunció el martes que eh, impuso un cerco policial, militar sobre todo un departamento, ¿no? lo que vendría a ser una, una provincia. Ustedes saben El Salvador es un país muy chiquitito, geográficamente es un país muy pequeño. Eh, estamos hablando de territorios bastante chicos y este departamento en especial, que se llama Cabañas, es un departamento completamente selvático, eh, también es muy pequeño, y un despliegue enorme. Desde esta madrugada, dijo Bukele, mil soldados y mil policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas, su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas eh, y esto ustedes saben que en, Buc, en el Salvador hay un estado de excepción ese estado de excepción que viene teniendo eh, digamos así, buenos resultados en términos de quitarle poder a las eh, pandillas eh, históricas que dominaban buena parte del territorio y muchas críticas eh, vinculadas a eh, los derechos humanos y básicamente también a todo lo que empieza a pasar cuando vos tenés a miles de personas encarceladas de un día a otro por ejemplo, cómo vas haciendo los procesos judiciales y de hecho hay muchas críticas porque están eh, avanzando con juicios colectivos, ya es un problema no juiciar a alguien en términos colectivos sino de lo que hiciste vos.
5: 72.000 detenidos desde marzo del año pasado, claro. presuntos pandilleros, ¿no? Entonces empieza a
3: pasar eso, cómo van a hacer esos juzgamientos, qué posibles defensa van a tener, bueno, toda todo la complicación de eso sobre esta situación es que se, eh, en algo que se parece bastante, esta es mi lectura, pero también de, de leer bastantes eh, comentarios y medios eh, de los últimos días en El Salvador, ¿qué es? ¿Cuál es el, para mí el problema que empieza a tener ahora Bukele? ¿Qué es? Este, este cerco que es como un aprisionamiento de las últimas estructuras que están claro. quedando de el MS de los Salvatrucha la mala
5: Salvatrucha y, y que la el, trece, más, sí. el más
3: importante si sí, bueno en el momento de la guerra la gana sobre todo digo, porque evidentemente los datos demuestran que esto es así eh, ¿cómo inicias el siguiente paso? más allá de sacar o no sacar el estado de excepción en términos este, legales en términos eh, normativos es lo que te queda es, primero tenés un montón de gente presa eso, estas 72 mil 000. de eso vas a tener que hacer procesos judiciales a la corta, a la larga, de una manera o de otra vas a tener que empezar a mostrar eh, bueno qué haces con, con eso cuando tenés para el país, para el Salvador 72 mil personas, es una cantidad impresionante ¿qué vas a hacer primero para que esas estructuras que vos eliminaste o, o, o destruiste no se regeneren ¿no? Va a ser el primer dato de, de una sí. paz más duradera ¿Y qué vas a hacer con esa gente en términos de reinserción? Por uh -huh. lo menos una parte vas a tener que uh -huh. pensar en algún tipo
4: de reinserción bien sí. Sobre eso hay muchas eh, incógnitas Y te sumo una cosa más, que es la cuestión de desarrollo, si querés, de la población Porque, a ver, las pandillas también crecen en un entorno donde vos uh -huh. no tenés oportunidades claro. de desarrollo Básicamente es o te quedás o te vas a Estados Unidos, como sí. hicieron varias generaciones lo que falta es saber, digo, por eso para mí la crítica de Bukele también tiene que ver con eso O sea, el Estado recupera el monopolio de, de la violencia, recupera el control sobre ciertos espacios públicos ¿Qué pasa en términos de empleo, de salud, de educación? Digamos La política económica de Bukele es mucho menos conocida uh -huh. que su política de seguridad También porque no la tiene, o sea, sí hizo cosas como no sé, aumentar el salario mínimo Subsidios en pandemia y demás, aument aumentando la deuda es verdad que, siendo El Salvador, no tenés mucho margen. Claro,
3: eso, eso le voy a decir. ¿Qué va a poder hacer un paisito, el Salvador Mira lo No mismo, tiene moneda ¿sí? Es un país que es muy chiquito, que no, no tiene manera, moneda, que depende de Estados Unidos. Hay que ver qué logra, en términos sociales, lo que dice Juan, en, en términos sociales, para que la gente no vuelva a volcarse a, a unas estructuras este, para... Claro, estatales. exacto. Por el
5: momento la alcanza sí. con esta política de seguridad. Por el momento tiene seguro, 90 puntos de aceptación, se va a bajar unos meses para de la... Para la que y pasa, va... pasar
3: el tiempo... Sí, sí. Te, lo, te lo podemos imaginar, ¿no? O sea, vos, yo insisto que para mí eso es, es, eh, es vital. Eh, vos tenías una sociedad que no podía o querías abrir una panchería, venía lo de la mar, te decía, che, dame la mitad de la organización si no te mato, listo. Eh, y así. Ahora eso lo eliminaste, listo, la gente está contenta, eh, rehace su vida. en Un país muy pobre. Durante un tiempo eso te va a alcanzar, incluso hasta. Algunos lo, lo dicen en términos de crecimiento económico. Eso solo ya, es, ya generó más movilidad económica. Tiene sí, un sentido para. Aumentar mí. El
5: PBI. Tiene un sentido para sí, mí. Sí, claro. Pero eh,
3: durante un tiempo. Después se vuelve la situación normal y la gente va a pedir de vuelta otras cosas. En la segunda presidencia es, le van
5: a pedir otras exacto. cosas. Exacto.
6: Sí, T pero aparte no parece que que Bukele quiera desestigmatizar a toda esa gente que está presa o a todas esas pandillas y reconvertirlas en ciudadanos y ciudadanas para el bueno, bien. Bueno, en tal caso tenés una usted? cronificación
5: del conflicto porque van a tener 72.000 claro. tipos presos durante 10 años. Bueno, hay que ver qué pasa... Eh, Te eso. agrego el dato del argentino, porque esto sí, está, está ya está empezando a impactar, ¿no? Eh, Alejo Arias González, un joven mendocino, 24 años, supuestamente fue a trabajar para una financiera, no lo sabemos lo que cuenta la familia, hace un pedido casi desesperado, porque lo acusan de estar vinculado a una banda colombiana que opera en El Salvador Ajá. y está detenido, digo, es un compatriota, me imagino que ya sí. Cancillería estará en tema...
4: Hay varios casos así, eh, me contaba en la CEPO, una investigada esta semana, de Human Rights Watch, que eh, empiezan a acumularse pedidos de gente extranjera, de familias de sí, ciudadanos sí. que se fueron a otro país, eh, a otro país se fueron a El Salvador o estuvieron cerca y quedaron detenidos y no tienen, eh, no están comunicados y no tienen, como decías vos, juicio a la vista. Claro, ahí este, eh,
3: eh, la, fue tal la magnitud de de este dispositivo o de, de, de este régimen de excepción que generó eh, meter mucha gente presa que ahora hay que ver cómo ese mismo sistema eso lo, lo empieza a digerir de alguna manera, ¿no? Eh, yo decía también para, para entender la complejidad me fui al, al faro este medio que es un medio sí. muy, muy opositor uh -huh. a Bukele de hecho cuando digo muy opositor vos agarrás la, las noticias del Salvador son todas negativas todas todas todas, 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 todas digo para que se entienda este, es muy marcado el perfil eh, y hay muchas historias de esto, ¿no? de de casos de injusticia de cómo estaban detenidos entonces me metí en una que parecía más impactante que era una mujer diciendo que su hijo era un estudiante de medicina y ella mostraba la ropa del pibe la habitación me quedé sola no sé qué una historia que te conmovía obviamente no tenés ideas el pibe exacto bla pero bueno supone la inocencia supo, compremos la historia y es un, un texto más o menos un, un artículo con cierta profundidad el caso era conmovedor, porque el pibe se lo llevan, este, está sacando el auto de su casa y lo detienen, la mujer pide, después la, sabe que fue, estuvo en una prisión, después en otra, pero todavía no le hacen juicio. Bueno. Y la historia familiar, escuchá cómo es, el hermano asesinado por las maras y el papá asesinado por las maras. ¿Se entiende lo que? O sea, quiere decir, ese, eh, y, y estamos hablando de un caso donde evidentemente... Parece regir la idea de que el Estado encarceló a, a un inocente. Al mismo tiempo, su propia historia familiar está a, a tal nivel marcada por la violencia previa de las Maras que mm. tanto su papá como su hermano fueron asesinados. Y me sí, parece que hay algo, hay algo de... ahí que explica, yeah, uh -huh. ¿viste?, esas historias de por qué incluso lo eh, Tiene ese 90% de aceptación. Porque hay informes sí, de familiares de, de,
5: familiar de los presos que decían: Lo voy a votar en las próximas sí, elecciones. Exacto, hay una, esa nota, es una, parte hay una muy, nota muy de, compleja. la de, de historia.
4: Que arrancaba así: La cena era un zapatero que había sido detenido injustamente, ¿no? Y un poco se narraba todo el periplo que había tenido que, que pasar. Y como que al final me decían: La familia igual apoya <risa> y claro, sí. el, la, la política, ¿no? Que eran su propio papá, ¿entendés? Su papá estaba detenido y el tipo decía, bueno, se desvía de lo que hay que hacer, sí. pero al fin y al cabo yo apoyo a Bukele porque claro, como decís vos, el resentimiento es tan estructural, es tan, y, y es tan histórico que sí. que sí, que tenés un hermano preso injustamente hacinado, pero igual lo seguís apoyando a Bukele. Bueno, me parece que en algún punto por ahí estamos viendo esto con la distancia, el desconocimiento
3: también, Digo, para no mandarnos la parte de lo que sabemos al detalle de cómo está ocurriendo el proceso político en El Salvador, ni siquiera las características de Bukele, que es verdad que muestra unas cartas y otras las esconde y nunca termina de saber pero eh, me suena que está empezando a, a ver y esta, este cerco sobre la, sobre un departamento, eh, donde va a tener que cambiar de pantalla. Y me parece que ahí va a, entrar, va a haber una disyuntiva donde va a empezar digo, o, o va a acrecentar la militarización ya hacia un régimen de otro tipo, ¿no? Y si decís, mirá, esto, de esto salimos cada vez más con más cercos y más. Y bueno, no sé, tendrán que construir otra cárcel, no sé, empezarán a tener un derivas ya no solo autoritaria, sino de militarización de la sociedad, que esperemos que no, o va a tener que empezar, como decía Juan, a engordar más su, Lo social. su, sí, este, su dinámica de gestión y, y así como construyó con mucho éxito esta cuestión de seguridad eh, territorial... Otra, otra agenda.
5: Lo del cerco, igual a mí no me parece defensivo, ¿eh? lo marco porque me da la sensación de que son los colestazos finales. Claro. y bueno, en, en ese sentido. No defensivo, estoy diciendo que se te acaba. o Si sea, vos terminás sí, de eliminar. Pero a... se te acaba con un triunfo, apa en apariencia, no, sobre apario, las malas. Pero se, acaba. se te acaba con un triunfo, vas a ganar la elección, que es lo que aparente va a suceder, sí. porque si tiene 90 puntos de aceptación, se baja, va a ganar la elección con uh -huh. 90 puntos. Y a partir de ahí tiene que pasar de pantalla. Y... Pero ya, ya salís con una victoria que el pueblo en general, Seguro. si estamos diciendo que los familiares de los presos en situaciones bastante eh, turbias apoyan al gobierno, imagínate el comerciante, al cual ahora no le piden más esos uh -huh. 300 o 400 uh -huh. dólares. Por eso hay que
3: ver ahí cómo, este, qué, qué astucia tiene o no busque él en el sentido como de renovarse para lo que venga. Pero bueno, falta un poco para eso. Todavía están en esta, este, en esta situación y veremos cómo cómo va dando respuesta. Eh, no tenemos mucho más tiempo, pero yo quería comentar alguna que otra cosa más. Sí, hablemos de esto. Eh, por un lado, eh, contemos que el martes entró en vigencia en Uruguay la reforma jubilatoria aprobada en el Congreso a fines de abril y que fue resistida por la central sindical del pin -CNT y también por el Frente Amplio en términos políticos. Y así lo anunciaron. Como lo habíamos eh, dicho, a partir de hoy será compatible jubilarse y seguir trabajando. Escuchemos la novedad del asunto, ¿no? Que es parte del corazón de la reforma. Nuevos derechos que se alcanzan por la reforma de la seguridad social. Es divino todo, como está planteado el gobierno. Generando equidad entre de los uruguayos con independencia de a qué caja aportan. ¿no? Básicamente la idea es vos te jubilás pero puedes seguir trabajando ese es un poco eh, uno de los corazones de la reforma el redactor de la reforma jubilatoria Rodolfo Saldain también se pronunció en redes sociales indicó sin perjuicio de la entrada en vigencia de hoy la reforma ya empezó a beneficiar al país y añadió, contribuyó a que paguemos menos intereses para obtener el financiamiento del funcionamiento del Estado dijo un poco críptico básicamente la ley aumenta la edad jubilatoria hasta los 65 años, permite la continuidad laboral aún después de estar eh, jubilado, dispone un suplemento solidario para los haberes más bajos. Eh, al momento de firmar su promulgación, esto fue el 2 de mayo pasado, el presidente de la calle Pou lo defendió y dijo, esto genera un ingreso económico mejor para los más vulnerables y permite que sigan existiendo esos procesos de socialización que a veces los jubilados, cuando dejan de trabajar, lamentablemente pierdan. Por lo tanto, vayan a trabajar. Eh, bueno, ahí está la reforma. No sé si alguno quiere agregar alguna, alguna cuestión respecto a eso. Este, no, sino... es
5: una clásica, ¿no? O sea, cuando uno ve reformas jubilatorias en el mundo, uh -huh. lo que está haciendo Uruguay... Sí,
3: el aumento jubilatorio es básicamente de la edad, ¿no? Ahí está un poco el punto.
5: Sí, y en esto de seguir trabajando después de que te jubilás. Porque sí, eso habilita a que el Estado te pague una pensión miserable. Claro. Y te diga, no, pero mirá, v yo, te doy, yo te doy la posibilidad de que sigas trabajando. Lo cual eh, es, es, es también es entendible... O sea, es,
3: eh, es contradictorio con esta idea de que cada vez vamos a un mundo de la generación de trabajos más complicado y vos estás incentivando a que no se retiren del mercado de trabajo los que tienen cierta edad, sino que sigan siendo competidores de trabajadores más jóvenes, ¿no? Medio, también una situación compleja esa, desde el punto sí, de vista de los. La, y a la vez dejás que más es, es
5: la propia necesidad la que te hace seguir trabajando, ¿no? Que es una decisión de uh -huh. un tipo que tiene 65 años y dice, bueno, voy a seguir trabajando porque me interesa, estoy entusiasmado, tengo la libido puesta en esa. No, indudablemente es necesidad económica de una pensión que es baja. Nos vamos a
3: Brasil, de acá um, decíamos dos o tres datos eh, que tienen que ver con, con la presidencia de Lula, estos primeros momentos. Uno, eh, bastante difundido en los medios en los últimos días, tiene que ver con eh, una disminución en la deforestación del la, de la Amazonas. Disminuyó 66% en julio contra el igual periodo del año pasado, en términos interanuales es un montón, alcanzando la menor cifra para este mes en 5 años, según datos divulgados este jueves, por el propio gobierno de eh, Lula, que atribuyó los resultados a las políticas de control. El mes pasado la deforestación alcanzó 500 kilómetros cuadrados, marcando un descenso del 66% en relación al año eh, 2022, cuando fueron de 1.487 kilómetros cuadrados. Eh, y bueno, esto lo, lo leen como eso como parte de la política de gestión respecto al Amazonas. Ustedes recuerdan que Bolsonaro tuvo una política muy agresiva, particularmente... Sí, agresiva? niveles
4: récord de deforestación, uh -huh. que ya habían empezado a subir en la, en la última parte de los gobiernos del PT. Bolsonaro los, los lleva a un límite, eh, sobre todo en 2020 y 2021. Y ahí tenemos, porque
3: también... Eh, si vos ves un mapa parece claro, la frontera agrícola brasilera está determinada por dónde empieza a cuidar la selva o no. No, de un lado sí. tenés el mar, está todo mar. Entonces la ampliación de la este de la frontera agrícola evidentemente va hacia el corazón del país, hacia el centro donde está mm. este el Amazonas. ¿En qué momento vos limites eso? ¿Hasta dónde vos controles, no, y protejas eso? Le estás fijando porque a lo que hoy es no es una cuestión solo ambiental, como siempre es lo ambiental, sino económica. Vos tenés que ponerle un freno al desarrollo de una de tus principales industrias. Pero para no... para ponerlo en el, en el lugar complejo que tiene, ¿no? Porque por eso también los gobiernos de la la cosa no va a cero. Decir, bueno, mira, protección total, acá no se toca un árbol más. Y mira, es la industria no, de es la agrícola. Gran, agrícola la, gran, ¿no?
4: la porque Además tenés otra cosa, digamos, que tiene que ver con el impacto político. Esos estados que, que están colidando con la frontera agrícola son además los más bolsonaristas, claro. ¿no? Eh, en un contexto donde el agro gana peso. Y claro, Lula, de hecho, en la campaña, eh, lo tengo bien fresquito porque tuve que entregar yo una monografía en la facultad de, ah, muy de, de, bien. Esto, de sobre esto? política de la Amazonas. Ah, mirá. Entonces, a ver, eh, tenés un discurso de Lula que inclusive cuando iba a Europa y decía, no eh, yo voy a proponer otro, otro acercamiento al Amazonas, decía, ojo porque el, el Amazonas no es un santuario de la humanidad. Es decir, Brasil es dueño de la mayoría del espacio y eh, va a explotarlo también de manera distinta a la de Bolsonaro pero explotarlo al fin y ahí hay que ver, pensaba yo esto de la alianza con Marina Silva, no que hoy está a cargo del de, mm, Ministerio de, de Medio Ambiente Silva que ya, ya había roto en un primer momento con el PT ¿se acuerdan? cuando ella se va a hacer su propia carrera política, ahora vuelve eh, y ahí también hay que ver esta tensión, no va a ser con estas noticias Digamos uh -huh. que son buenas, pero hay, hay que ver qué pasa si efectivamente eh, bueno, Lula no termina de quizás eh, contentar a estos grupos eh, ambientalistas que proponen una mirada más preservacionista.
5: Va a haber cumbre de presidentes. Dentro, de, ahora, ¿no? La Mar que viene. Martes y miércoles. Sí. Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Y es en Brasil, digo. También hay para mostrar el, el peso que le da Lula a, la, a este tema. De la, contra la deforestación, contra el crimen organizado también, que, que campea en esos lugares. Pero para mí la noticia de la semana, creo que le vas a decir, vos es la baja de la tasa de interés en Brasil. Uh -huh. Que venía en 13.75, que baja un medio punto, baja al 13.25 anual, pero en un país donde está bajando la inflación, es una muy buena noticia para el gobierno de Lula, porque el empresario la va a dejar de poner a especular, por ahí sigue, es, sigue siendo alta la tasa, ¿eh? 13.25. Pero ya condiciona al titular, que es Campos Neto, que es un ex bolsonarista Ajá. o bolsonarista, ¿no? que estaba al mando del Banco Central. Acuérdense que Bolsonaro propone aquello del Banco Central Independiente. Sí. Tiene que pasar por el Congreso para sacarlo. Lula hizo una campaña a sus organizaciones para intentar que baje la tasa de interés y por primera vez baja uh -huh. creo que es una señal muy buena para la economía brasilera y que nosotros si miramos lo que es la tasa de interés anual en Brasil no, de claro. la cual se quejan acá con 97 <risa> puntos, ¿no? sí, sí, sí eh, bueno, sí, también está,
3: está esa noticia y, y Lula que parece estar, esta es un poco la sensación no como, como está dando pasos bastante mmm, medidos no es un gobierno, no, no, no está siendo rupturista, está haciendo pasos. Pareciera y no querer. en firme, digamos. Sí, eso. Pareciera no querer dar justamente pasos en falso, ¿no? Quisiera estar, pareciera estar cuidándose mucho, ¿no? En un contexto muy complicado, lo hemos dicho muchas veces, un congreso donde tiene minoría, donde tiene que hacer acuerdos todo el tiempo, un bolsonarismo que fue derrotado pero tuvo casi la mitad de los votos y donde hay muestras todo el tiempo de, de que hay una fuerza social no solamente política que lo apoya eh, y por supuesto el recelo de la elite que supongo que Lula no se acuerda que lo metió preso eh, que no se acuerda no, que no se olvida que lo metió preso después eh, cambió la, eh, cambiaron los vientos pero está, aparte de sus eh, apoyos eh, e incluso en contra de Bolsonaro en su momento provinieron de sectores que eran completamente anti-PT anti-Lula así que tiene una ¿Verdad? Uh -huh. uh -huh. uh -huh bastante difícil, ¿no? Como un juego eh, muy complejo, de con varias puntas, y donde tiene que, que cuidar retaguardias y, y también al mismo tiempo provocar avances para que su gobierno tenga alguna impronta. Así que o sea, yo lo veo como... Eh, en eso, pero hasta ahora parece estar siendo muy habilidoso, ¿no? Sí, eh, no tiene en, a nadie totalmente eso.
5: disconforme. Mm. Me mencionaba a Juana Marina Silva. Marina Silva en su momento por alguna alguna votación en el Congreso estaba un poco disconforme, pero con estas estadísticas de deforestación creo que está un poco más cómoda. A la vez tenés a Gerardo Valmin con un juego más eh, protocolar desde la vicepresidencia eh, y, y me da la sensación de que también conforma a, a, a quienes están a la izquierda uh -huh. del PT y te pongo el PSOL, ayer sí. se confirmó la candidatura de Guillermo Boulos Guillerme Boulos como candidato a la alcaldía de San Pablo para el año próximo, Bien. la principal alcaldía del país en términos políticos simbólicos eh, económicos, etcétera
3: Cierro los de vuelta a quienes nos escuchan desde afuera Argentina por supuesto esta promoción también vale para eh, Uruguay, que están muy cercanos, eh, por supuesto para ellos también eh, les pido por favor que se asocien a la comunidad de Futurock, desde donde estén, les recuerdo que los que lo hagan o los que actualicen su suscripción eh, van a tener un envío totalmente gratuito de dos libros eh, a allí donde estén viviendo, donde estén residiendo eh, para nosotros mm, además de, de todo lo que dije eh, anteriormente créanos que el apoyo que nos puedan dar en ese en este contexto es recontra fundamental para que esta radio exista. A veces eh, yo entiendo vieron bueno, que decíamos hablando de la distancia ¿no? que Bukele tiene que ir cambiando de pantalla esta radio lo tuvo que hacer no estábamos hace siete años y tal vez y esto lo digo porque por ahí tenemos a algún oyente un poco más este nada que, que escucha de forma más liviana eh, Futuro que está muy bien que, que lo haga no escucha algunos programas por ahí escuchan este no escuchan tanto en la semana se pueden preguntar che pero me aporte es fundamental no lo es mirá es absolutamente fundamental nosotros no podemos haber llegado a donde llegamos sin eh, haber construido la comunidad de los que viven en Argentina y eh, de los que viven afuera eh, porque básicamente es el único y créanme que esto es exactamente así es el único sostén que, con el que nosotros contamos después por supuesto tenemos publicidad y que va, que viene pero eso es algo totalmente secundario eh, tanto en importancia económica como el, el concepto de lo que nosotros queremos hacer el este medio eh, con sus buenas cosas y los errores que seguramente habremos cometido lo construimos sobre nuestros propios pies ustedes saben que eh, los que somos los dueños de la radio somos gente que además tiene sus programas acá laburamos acá eh, esta radio es nuestra eh, esta radio sostenemos los proyectos este programa tiene 7 años recordábamos recién en el 2020 que ampliamos de 2 horas a 3 horas todo el interés y para decirlo bien concreto toda la guita que nos entra la ponemos para que esta radio sea la mejor posible ese es el nivel eh, en el cual nos sirve el apoyo de ustedes. Eh, sin ese apoyo no podríamos estar acá. Por suerte, algunos empiezan eh, a escuchar esto y lo tenemos. Tenemos que saludar a Julián Reyes. Vamos, Julián. Eh,
5: que se asoció.
4: ¿Desde dónde
3: dice? No? Y no, no tengo ese dato. Tira el tirá,
5: Julián, tirá la ubicación.
3: Tenés ahí el... eh, A ver si me va a tiene la ubicación después que lo pase, no lo sé. Por ahí, por ahí no llega de esa manera. Desconozco cómo es el, el sistema. Pablo Strapetti. También se, se sumó. Bien. María Carlini también. Joselín Hernández Martínez. Wow. Mónica de la Fare también. Fra, Fra, Franco Provenzano. Eh, bueno, y algunos más dando vueltas. Wow, ya que están llegando. Además Muy tenemos bueno, varios bueno. que actualizaron sus suscripciones. Eh, dicen por acá me voy a borrar de Netflix y me paso... <ríe> Me paso a la, la sección de Y de, claro de, de, si bueno. En
5: Cueva la en tenés todo, amigo sí, Desde el Colonia tremio, del Sacramento el tremio, el Colonia tremio. del Sacramento
3: eh, Uruguay, nos escriben Cuando crucen el charco para este lado, invito a la primera vuelta Vamos Y a estar sí, porque
5: allá. está caro ir a Colonia, amigo y, y, Amiga
3: Jopi <ríe> eh, de Nueva York Vengan esos libros para el Harlem dice
5: Mirá oh,
4: que espectacular. El oh, libro sí. de Elman
5: en el Harlem, una fotito No hace falta que alguien
4: los vaya a enviar, ¿no? Ahí, Pero, para hacer la entrega. La querés llevar vos la a... Vos querés encarecer personal. la entrega.
5: <risa>
4: <risa> <risa> eh, también, eh,
3: de dónde dijiste...? ¿Desde Armenia se asociaron? Espectacular. Wow. Wow. Si tenés nombre, pasalo, así lo saludamos. Mira ese era un país... Eh, estamos jugando antes del de inicio del programa. Países que uno siente muy alejados y donde hay oyentes de la A radio la vez
5: cercano porque tiene una comunidad armenia muy grande pero, en la Argentina ¿no? pero total pero geográficamente es el otro lado del alejado, mundo alejado.
3: Qué, qué locura es lindo que nos escuchen eh, desde desde lugares tan, tan en alejados en Armenia
4: en Irán en Nueva eh, Zelanda tuvimos ¿se acuerdan? cuando hicimos una columna de Yacinda Ardern y nos contestaron desde ahí claro ajá Mira, sí, es cierto, totalmente
3: Totalmente Bueno, chicos, eso, sigan asociándose Para nosotros es completamente Fundamental, en serio, que lo hagan Ni les tengo que eh, andar diciendo Que nuestro país se enfrenta A una cierta coyuntura de inestabilidad Lo único que es Esto es como un bote, un bote grande Un barco, donde hay ¿Cuántos estamos acá en Futuro? Unas 100 personas, así, a lo la bestia eh, Laburando, haciendo cosas desde de lunes a lunes eh, Esas 100 personas eh, tenemos la única forma de estabilización de que este barco continúe a flote es eh, la comunidad eh, de verdad lo digo porque fue así desde, desde hace ya muchos años. Nos gusta que sea así, nos permite un, un grado de libertad enorme, nos da también un grado de responsabilidad, porque sabemos que lo, a los que le rendimos cuentas son a los que nos escuchan. Así que si empezamos a hacer eh, programas que son una cagada, ustedes van a dejar de escuchar la radio y se, va a, se van a ir. Así que lo juzgamos casi como una, una forma de meritocracia real. no eh, Si hacemos bien las cosas, ustedes van a estar del otro lado. Por suerte esto viene siendo así. Ahora les pedimos que eso lo conviertan también en eh, un, que se sumen a ser parte de la comunidad y ojalá que este regalo eh, que con mucho esfuerzo y al mismo tiempo con mucha alegría vamos a hacer llegar a la casa de ustedes allí donde estén allí donde vivan, de estos libros de ediciones de Futuro, que por, repito pueden elegir el, los que quieran eh, los eligen en, en, en la tienda, están ahí todas las, las tapas de los libros el sistema de, uh, al mismo tiempo de suscripción es muy simple entran directamente a la web y allí eh, se van sumando eh, les garantizo que nos va nos va a servir un montón cada socia cada socio nuevo eh, es un un ancla más un un, este, sí, un, no un ancla, al revés, un flotador más que tiene ese barco. Un bote y más. Sí, es que pensaba el, arca, el, el ancla, viste que son, eh, a veces te puede hundir, pero también te estabiliza, ¿no? Frente a un, claro. un mar embravecido como el que tenemos acá.
5: Si el Titanic hubiera tirado bien el ancla, eh, ¿no? Claro.
3: Eh, no se cae, así que eh, tómenlo como quieran, pueden ser anclas, pueden ser este, eh, flotadores, pueden ser este, marineros remando con nosotros usen la imagen que quieran, pero asóciense a la comunidad eh, Rock. dicho todo esto, hacemos una tanda y ya volvemos
2: Futurock Rock.
3: No, bueno, bueno, bueno bueno. tenemos que hablar del tema latinoamericano de la semana ya lo vendimos así que yo te diría, Juanma que nos metamos de lleno eh, en la historia eh, que, que, que tiene al hijo de, del presidente colombiano como protagonista ¿por dónde querés arrancar?
5: bueno, semana difícil para el gobierno de Gustavo Petro porque su hijo Nicolás estuvo varios días detenido del sábado pasado hasta que tuvo la libertad el día viernes, se lo acusa básicamente de lavado de activos a él y a su ex esposa, Daisuris Vázquez. De... Daisuris Vázquez es quien primero detona el tema en semana, la publicación, Ajá. cuatro meses atrás. Lo hace en el medio de la separación, del fin de su vínculo sentimental con Nicolás Petro, por una tercera en discordia, llamada Laura Ojeda, que era amiga de ella uh -huh. y que queda embarazada de Nicolás Petro Jr. Bien, bueno ese es el marco, eh, ¿no? Como decía no sé si Al Capone que todos todo caen por lo mismo. Sí. Bueno es despecho. una ¿no? es una ley. No, no me acuerdo no del
3: robo del siglo en Exacto. Argentina. Venía todo joya, venía todo joya,
5: hasta que una...
6: La ex de uno de los que participó. Sí, no sé si era la
3: ex o la mujer misma, bueno, sí.
5: Bueno, acá, en fin. Daisuri Vázquez es quien habla con Semana. Ajá. Semana es el medio de Vicky Dávila, el principal medio opositor a sí. Gustavo Petro. Y le dice que Nicolás Petro había obtenido dinero ilícito, involucrado en la campaña, de parte de el narcotraficante Manuel Santander, alias... El Hombre Malboro Me encanta el apodo ¿Por qué el Hombre Malboro? Porque este hombre Como todo narcotraficante Primero Inició en el contrabando ¿No? Sí. ¿No? Es así, el en general, si uno ve las películas de narcotráfico. No arranca el
3: Chaco mandando cocaína a Estados Unidos, arranca con. Primero contrabando, sí. en este
5: caso, justamente, el hombre Malboro le decían, y luego. De narco... ¿eh? De puchos. Sí. sí. En el año, estamos hablando 80, 90, el hombre es extraditado de los Estados Unidos en el año 2002 y vuelve a Colombia en el 2021. Ajá. Y tenía dinero fresco sí. y se lo da. Ah, Nicolás Petro, otro financista es Gabriel Isaac, y es el turco. No me voy a meter mucho en eso. Aceptó Nicolás Petro esta semana ante la justicia un acuerdo de colaboración. Esto es algo que existe en varios, ¿no? En sistemas judiciales de América Latina y el Caribe. Te deja en general atado, ¿no? Parecido a Pareció la delación premiada en Brasil. Exacto. ¿sí? En general sí. vos siempre disparás, ¿no? Para arriba. Disparás a algo más alto que vos. Sí. La delación premiada funciona así. Sí. Casi que te dicen, decime que fue Lula, decime que es de Lula sí. este departamento. No, no es de... Gustavo Petro habló en la semana. Petro desmiente financiamiento de campaña a través del hijo. Y para ello habla de los antecesores en el cargo. Esto fue un, un evento público. Me parece que está bien marcarlo porque antes lo que hemos conocido de Petro el día sábado pasado fue que quiso salir de cena él, casi como empujando al hijo, ¿no? Sí. De, ¿no?
3: Fue su primera reacción. Había bueno, y no hay que dar explicaciones. palabras, más, palabras. Más palabra, menos. Claro. Dijo que el meme ese
5: de que, la, el, que no? tiran en sí. el. ¿No? Sí. Ese sí. meme. Y ya ah, es cierto que acá. Él cuenta alguna anécdota de su vida... Mm. Quiero que escuchemos... Traje ah. varios tramos de este discurso... Porque me parece clave para entenderlo... Y para después entender por qué habla Nicolás en Semana... ¿Sí? Mm. El hijo... El hijo queda caliente con este discurso... Sí. Pero empecemos por el principio de este discurso... Petro dice que... No es... Parte de la, del financiamiento de su campaña... Los dineros del hombre Malboro... ¿Sí? Escuchamos la primera parte...
8: Alguien escribió hoy que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña pero como no es un juez puedo analizar lo que dijo tiene una especie de instinto de, de deseo subliminal y es que obviamente si eso fuese cierto este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones.
5: Bueno, ahí está la parte más política, si se quiere, de quien hablaba sin nombrarlas de Vicky Dávila, esa señora que escribió que el hijo, luego una periodista. Vamos tomando noción de la importancia que tiene Vicky Dávila en la política colombiana. En este tiempo histórico, es algo novedoso, al menos para mí, cubriendo ¿no? lo que pasa en Colombia semanalmente. Sí, es que Revista Semana también cambió de forma. Revista Semana era
4: una buena revista, tenía buenas investigaciones, buenos periodistas, y ahora es una onda de, fe... de Fox News ¿no? a nivel audiovisual. y
5: Pasó de ser Perfil, si querés, a ser Fox News, ¿no? Ese... Era una era una publicación sí. más parecida a Perfil. Sí, pero era noticia. buena, oigo,
4: la, la revista era buena, tenía buenos reportajes, y ahora sí, es otra cosa.
5: En la segunda parte del discurso, Petro ya da a entender que hubo una equivocación de su hijo Nicolás, ¿no? Lo mismo que dijo en el, en el Twitter. Y casi que dice lo que él pudo haber hecho lo hizo de motus propio A ver, escuchamos la segunda parte de Gustavo Petro sobre lo que hizo Nicolás.
8: Pierdan cuidado. El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Mis hijos y mis hijas han sido libres, se equivocarán seguro como todo ser humano, andarán caminos diferentes, quizás a los míos, pero el Padre eso nunca lo esperarán, ni ha sucedido, ni
5: sucederá. Bueno, de vuelta, ¿no? Casi que dice la equivocación fue de él. Acá viene el punto más espinoso, ¿por qué? Porque Nicolás Petro estuvo detenido, pero Gustavo Petro en su momento también estuvo detenido. Acuérdense ustedes, Gustavo Petro fue dirigente del M-19, en un momento es encarcelado, y le pedían que hable. Ajá. Sobre personas que él dice ni siquiera eran de, eran de mi círculo. Acá sí. esta parte que van a escuchar ustedes ahora le habla directamente a Nicolás Petro. ¿A su hijo? Sí, uno, a ver, da la asulia que le habla a él, diciéndole, mira a mí me pasó esto. Ajá. Yo no canté nada de nada, no vendí a nadie. A y, ver. De, y después Nicolás Petro va a contestar sobre esta mm. frase. Por eso pido, presten atención a, a este, que es el tercer audio de Gustavo Petro esta semana hablando sobre Nicolás.
8: Así ha sido mi historia Claro, a mí también me pusieron En unas circunstancias Me torturaron Me torturaron tres días seguidos A ver si denunciaba a quién o a quién A ver si personas que ni conocía Personas que no tenían ningún lazo familiar conmigo Personas que, a los que simplemente había conocido porque tenían la misma idea de luchar por un país diferente igual que yo. Y no hable. Siempre me pareció que uno no puede arrodillarse ante el verdugo y que la defensa siempre se hace desde la verdad y la dignidad.
5: Bueno, hay frase fuerte, la del verdugo. Esto le quedó sonando a Nicolás. Cuenta un poco breve la, la historia de ellos, familiar, porque también hay algo previo, ¿no? Eh, el ahora presidente de Colombia contó en una entrevista meses atrás que él no lo crió a Nicolás. Estaba todavía clandestino al frente del M-19, que en un momento lo lleva a vivir con él, pero que conoce de primera mano la noticia de un asesinato de un bebé de otro compañero, ¿se entiende? Uh -huh. cuando estaba el, el, bueno, sí. los, los grupos armados en Colombia enfrentándose al Estado colombiano parte de un conflicto que duró 50 años Gustavo Petro estuvo dentro del M-19 una organización eh, armada estaba clandestino intentó, según él criar al hijo durante el primer año se entera de la noticia del asesinato que también era altamente factible que, que te pueda suceder entonces decide alejarse de su familia este es el primer dato eh, biográfico y familiar que da cuenta de una primera separación histórica entre Nicolás y Gustavo Petro, ¿sí? Y que si uno escucha lo que dijo Nicolás Petro en Semana, está todo el tiempo esa historia familiar, esa biopic presente, ¿sí? Está todo el tiempo. Él se siente abandonado no solo ahora. Siente que fue abandonado en primera instancia. Bueno, es algo que lo cuenta el propio Gustavo Petro. Él aludirá cuestiones biográficas, de ¿no? Sí. ¿Y qué, qué, qué peso tiene eso que
3: estás contando en una historia tan, tan antigua? Porque lo que te diría es... El problema que yo le veo acá es que... El padre sí. le dio funciones políticas ahora. Le dio parte del manejo de la campaña, claro. es, es más, estaba a, a cargo de lo que se llama la sección Caribe sí. de la Fuerza Política. Muy importante. Y bueno, o sea, más allá de como si lo, lo crió de chiquito o no, le dio confianza política ayer nomás. Pero sí. Cargos no tenía. él dice eh.
5: que se Sí, diputados, él dice que se encontraron en el último tiempo y que Petro afirma que es el único hijo en el cual vio inquietudes políticas, ¿sí? sí que es claro, imagínate que eh, en una familia así las inquietudes políticas están, ¿no? Como sucede con muchas familias políticas. Y le dio, como bien decís, lugar. Ahora bien, esta semana habla Nicolás ante Vicky Dávila. Fíjense cómo semana de vuelta. Está en el centro de la escena. Primero habló... La en, ex esposa de Nicolás Petro. Ahora fue el propio Nicolás Petro.
3: Igual, más de semana, digo, este, este reportaje se le sale, agarraría cualquiera, ¿no? Al hijo de. Es una bomba. Sí, pero él va
5: ahí, digamos, absoluta. también. Él va ahí. Sí, sí, claro, claro. Si él hubiera ido al tiempo, las preguntas mm. por ahí hubieran sido otras. Y Ajá. aparte, Vicky Dávila, que es muy hábil. Le intenta sacar declaración por declaración Le dice, dame este título Pero se lo dice textual Para mí es algo malo periodísticamente Pero bueno, yo no sé quién para jugar a Vicky Dávila Ella ha logrado la tapa Y él dijo, no me voy a enmolar por eh, mi padre Dando a entender que tiene cartas, ¿no? A disposición No me voy a enmolar por mi padre Voy a decir lo que sé Escuchemos a Nicolás Petro con Vicky Dávila
1: si yo utilizo esta frase, no me voy a inmolar por mi papá, ¿es correcto?
7: Sí, claro, porque lo que quiso decir ayer fue eso. De... No te arrodilles ante el verdugo.
1: Deme esa frase, no me voy a inmolar por mi papá. <risa> Démela.
7: Bueno, seguramente de eso mañana será noticia del día memes ¿No? en las redes sociales sí, sí, yo no me voy a molar ni por mi papá, ni por nadie solo por mi hijo
5: ahí estaba, ¿no? ella dice, démela déme la frase, Vicky me digo porno, ¿no? <risa> vas a decir lo que necesito que diga muy, muy, bien, bien, papá. muy bien vas a decir lo que necesito Vicky, que diga te pongo. ojo que Nicolás también se prestó a ese juego, ¿eh? porque le dijo, Nicolás si no le dice no Vicky, esto es parte de las investigaciones No Vicky, no Vicky, no Vicky en, alguna, en algunos momentos le dice Vicky David insiste permanentemente Decime esto Y Nicolás Petro en algún momento dice Pero acá le dijo textual Vénmela. Yo no me voy a inmolar ni por mi papá Ni por nadie, solo por mi hijo Acuérdense que yo les contaba La nueva pareja de Nicolás Petro Está embarazada y dice Nicolás Petro que este futuro niño les ha cambiado la vida, que él estaba deprimido por todo esto que había sucedido, que ahora tiene fuerza para seguir. Bueno, sucede a veces eso con las y los niños. ¿Se acuerdan de la fe entre Laura Saravia y Armando Benedetti? Los chuzadas, lo hemos pasado por acá. La digamos, telenovela esa. Aquella telenovela sobre financiamiento ilegal de campaña también. Fíjate cómo todos los cables se cruzan. Acá hay algo que está investigando la justicia colombiana. Ambos fueron ejectados del gobierno por el escándalo ese de Chuzá, donde Semana fue protagonista, fue quien consiguió los audios, fíjense de vuelta, ¿no? Semana en el epicentro de la escena. Benedetti mencionaba que Benedetti es el ex embajador de Colombia en Venezuela. Uh -huh. Fue ejectado por Petro. Benedetti mencionaba fondos que él había conseguido para la campaña en la zona Cari Costa Caribe. ¿Se sí, entiende? En la misma zona. Hijo. según el 15 mil millones de pesos colombianos por este caso Benedetti va a ser investigado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia y en un segundo audio de este largo mano a mano que tiene Nicolás Petro con Vicky Dávila habla sobre Armando Benedetti e intenta decir que Armando Benedetti sabe cosas le intenta dejar pegado a Armando Benedetti Escuchemos a Nicolás Petro con Vicky Dávila Segunda parte
1: Hay una pregunta que ronda por ahí ¿Cuánta plata ilegal pudo entrar a la campaña de su papá?
7: Bueno, en términos generales no sé por qué
1: Armando Benedetti en los audios hablaba de 15 mil millones de pesos ¿Cuánto puede ser?
7: oye, pero ahorita que hablas de Armando a mí sí se me hace raro que esté sí. bastante callado
6: Sí, bastante callado él sabe muchas cosas, el, Nicolás
7: él, él es una persona bueno, tú lo conoces también uh -huh. muy hablador, muy muy frentero muy raro que esté callado ¿y?
1: usted debe saber muchas cosas entonces de Armando Benedetti
5: <risa> sabe
7: Dejemos, dejémoslo así
5: Dejémoslo así, dice el hijo del presidente de Colombia. Ahora bien, hay una parte tranquilizadora para Petro porque hasta acá son todas frases que la verdad. Sí, tampoco hay una incriminación tan concreta. Deja saber que sabe cosas, ah, está es avisando. Que sabe está avisando, me da la sensación, sí. pero está avisando. Hay que ver si tiene un ancho
3: guardado, un cuatro de copas también. Pero,
5: y es verdad, y porque, porque no el, pa el padre dice que él no sabía nada. Y es más, Nicolás Petro, en, para mí el, ulti el tramo más interesante de esto, que esta frase está en los videos, pero es la que menos semana publicó, digamos, porque podría haber sido tapa esta frase que van a escuchar ahora. Él dice que no sabía, Gustavo Petro, de el dinero del hombre Malboro. ¿Se entiende? Ajá. Lo más grueso de toda la investigación, dice Nicolás Petro, en este audio que vamos a escuchar, es el último audio, que el presidente de la nación actual de Colombia no tenía conocimiento de este tipo de financiamiento, porque él da entrever en otro momento. otros momentos. Claro, cuando él habla de Benedetti, él da a entender que hay algo ahí. Uh -huh. Por eso Vicky Dávila le dice: Pero eran 15 mil millones, porque Benedetti en el audio que se manda a González le dice: A mí me dejaron a pata de este gobierno, vos me dejás esperando tres horas, no me puedo juntar con el presidente, y yo puse 15 palos, que los junté yo ese audio existe, digamos, sí. después Benedetti habrá que ver si es un fabulador, si fueron 15, 10, 5, 2 eso no sabemos, viste uh -huh. que a veces se dice yo puse 20.0 200.000 y por ahí puso 8 Nicolás Petro en este último audio que vamos a escuchar con Vicky Dávila, dice el presidente sobre estos fondos particulares del hombre Malboro y compañía no sabía nada, Escucha.
7: quiero aclarar algo sí. que es importante aclararlo eh que de los dineros que recibimos Taisubis y yo sí. de Santander López Sierra y de Gabriel Izaca uh -huh. ni mi papá ni el gerente de la campaña Ricardo Roa sabían de, de, de esos recursos sabían que, que nosotros recibíamos esos aportes y obviamente no sabían que, que, que parte de esos aportes yo lo utilizaba pa, pa la, para la campaña
5: bueno, ahí está, ahí ya da a entender que fue el que lo utilizaba para la campaña, sin el involucramiento ni de su padre, ni del gerente, que él fue quien estaba vinculado con este ex contrabandista y actual narcotraficante mmm, llamado, apodado mejor dicho, el Hombre Malboro, un ser del contrabando en el norte colombiano durante la década del 80 y los 90. Por último, tuiteé ayer Gustavo Petro, padre de Nicolás, lo sucedido con mi hijo es muy lamentable, ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos, ¿no? Mm. Una frase que es más familiar. Habrá que ver hasta dónde llegan las declaraciones de, de Nicolás Petro. Hasta ahora parece más incriminado él que el gobierno de su padre. Sin embargo, los medios de comunicación, si uno mira la tapa de semana y cómo Vicky Dávila lo fue llevando, que ahí, ahí, ahí me da... Nicolás Petro da cierta no De poca expertise en algún punto. Porque le va sí, dando la declaración. No, es verdad, el no, reportaje reportaje Está
4: estructurado de una manera que, primero, tiene mucho impacto. La etapa. La etapa, está esto de la crianza, esas preguntas, claro, totalmente ya, dirigidas a que Petro quede mal. Pero sí. además, está estructurado de tal manera que la referencia que hace Nicolás acerca de que el padre no sabía queda como en un segundo. Al pasar, claro. bueno,
5: por eso el. Buena parte del petrismo que está denunciando que acá hay una campaña de desprestigio pública de Gustavo Petro, que tiene que ver con las próximas elecciones, ¿no? Donde, entre otras cosas, se define el destino de la alcaldía de Bogotá, la más importante del país. Dan cuenta de esto. Y la tapa de semana es, yo no me voy a molar por mi padre, ¿no? Es decir, si uno la ve así, suelta, diría, ah... Está hasta las manos, Gustavo Petro. Después uno va desglosando, va escuchando y esta última frase pasa casi inadvertido. Este es el otro tema que son los medios de comunicación, un gobierno que ha tenido escándalos sucesivos sobre el tema del financiamiento, serios porque digo que un embajador de, en Venezuela le filtra en un audio diciendo que consiguió 15 mil millones de pesos colombianos de fuentes santas involucradas en la campaña es grave, y que el hijo del presidente haya conseguido financiamiento, más allá de que el presidente no mm. sepa, también no es, es un tema sensible. Habrá que ver cómo sigue esto. Es un
3: enchazo no es sensible, es una, una paparruchada, es una cosa... Es un desastre. Que ah, recién es el primer año, ¿no? O Se sí, baja...
5: baja y lo destruye.
4: Sí, eso es lo chaval. O sea, el impacto o sea, electoral está. tiene. destruye.
3: Yo, yo o sea, no sé, Dios, si esto pierde las elecciones, pero. Voy a tener que, que tu hijo te diga que. O sea. Eh, sí, pega niveles de flotación que son sí, muy. El hijo muy le dijo,
5: como... me abandonaste dos veces, ¿no? Sí, más no
3: importa no. lo del hijo de chiquito. Le digo. Eh, eh, es un tipo que era importante. El, Petro le dio hace tres minutos: poder político al sí. hijo. Sí. Y, y el tipo. Y, y el hijo sale y dice: listo. O sea, yo hice cualquiera y no me voy a envolar por vos. Bueno, más allá de que después lo tenga que se demuestre la justicia, no sé. Me parece que es muy... Bravo
4: salir de ahí, por ahí sí. sale Pero es no, muy esa, bravo salir de ahí y ya su presidencia es atravesada por eso porque y vos sí. Fíjate, digo, sigue sí, más lejos El caso de Vallelet 2, Chile ¿Se acuerdan que había claro, pensado no, con el hijo? El hijo sí. que después le absolvió, y vos no tenías ni en pedo Este mm. nivel de dramatismo no. no tenías al hijo en contra, declarando contra el padre Al embajador en Venezuela Que te dice que también, o sea, dos fuentes Con temas de financiamiento ilegal Al hermano de Petro, que también está vinculado en otra causa La agenda frenada en el legislativo Digo y los medios como están o sea claramente hay algo de que hay
5: una especie de tormenta política sobre Gustavo Petro habrá que ver si puede capitalizar algo de movilización popular para frenarlo yo siempre digo digamos tampoco ha mostrado ha mostrado un músculo en un momento cuando uh -huh. avanzaba en cuestiones sociales en el Congreso pero está como dice Juan están frenadas esas, esas enmiendas digamos esa búsqueda de pasar la agenda más social y política a mí me da la sensación de que esto y lo dice el propio Nicolás Petro en una parte larga de esta entrevista le preguntan sobre las elecciones, porque obviamente Vicky Dagina. Le, le preguntó pregun pregun lo paseó por todos lados. Que esto, y para mí de, demuestra falta de expertise de él, ¿no? Él le dice en muchas partes yo acabo de firmar un acuerdo de colaboración, sobre esto no puedo hablar, pero después habla. Y me da la sensación de que puede tener un impacto grande en la elección, ¿no? Sí, sí, qué sé yo. Es, es fuerte que el hijo. No sé, sí, saliendo
3: a la estancia, imagínate que no sé, máximo mañana de ganado, así, la verdad. Eh, no sé, yo, te Tesur, si la mira, toda para mí, qué sé yo, boludo. O sea, es como, que no, sí. es, es muy difícil levantarse eso. Yo no, no digo que no lo vaya a hacer. Digo que me parece que a ver que se haya roto algo político tan sensible, donde está lo filial comprometido, donde está la cuestión de la, de la campaña, que además tiene un capítulo anterior con lo que vos nombrabas del embajador yo insisto, en un país donde ciertas que esto, pues veremos qué pasa acá pero ya lo vimos eso ciertos aspectos legales yo, casi parece gracioso veo Colombia que tuvo un par estado durante 50 años y de pronto hay cosas sensibles estatales que los tipos digo, de, 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 de transparencia institucional que lo vuelven locos por eso digo, hay algo eh, cultural en cada país que las cosas impactan distinto, no es que hay una regla
2: sí, sí. y eso al, en Colombia sí.
3: tiene un peso que no sé
4: cómo lo va a saldar ahí. Sí, al mismo tiempo hay un contexto que hace que Digamos, dicho de manera brutal ¿Quién puede pensar Que la política en Colombia Como eh, buena parte de América no se Latina financia de No tiene manera. involucramiento Hombre. de dinero del narco bueno, Lo que pasa claro, que, claro. Eh, es que ¿Cómo salís a decir eso? Eh, claro, también? no, no, es imposible Es imposible Ahora por lo que entiendo también, antes la legislación hacía que cayeran cuatro de copas, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, es verdad que Samper quedó más marcado, ¿no? Por el, por un caso más grande, pero en general caían cuatro de copas. Lo que entiendo es que en esta causa están empezando a apuntar a figuras más arriba, ¿no? Sí. El gerente. En la entrevista se habla de gente de, de gabinete, o sea, como juega un poco también la sí, de... Sí, al, no al,
5: al estar en el acuerdo de colaboración precipita eso, ¿no? Que vos siempre sí. apuntes más alto. Y además está la cuestión
3: que para mí no, no está resuelta por la izquierda de la región cómo hacer con eso, que es lo mismo que le pasó al PT. El PT, ustedes se acuerdan, tuvo un grave caso de corrupción en el 2005, mensalado. iniciado, eh, iniciado hacía poco el gobierno de Lula, el mensalado, que era el cobro de diputados por favores políticos y demás. Eh, y algunos del PT en forma más o menos inocente y, yo lo, y, y, y verdadero, era, eh, decían... Eh, el problema es que nosotros eh, nosotros transparentamos también una parte de la política que hace que esto salte más fácil esto en realidad es la, la forma en que funcionaba la política brasilera
5: históricamente claro
3: y, eh, y a nosotros nos están cobrando por ser un gobierno de izquierda lo cual es cierto sí, ahora sí. Ta, qué haces con eso
5: <risa> yo creo que tenés que tener más cuidado aparte eh, bueno, no sé pero sí, si bien. vos sos de izquierda sos Gustavo Petro es el primer gobierno de la historia de la izquierda en Colombia Tenés que tener más cuidado, porque pero no se, vas a tener. Sí, pero si hablas
3: de política en serio, un, un momento decís, che, ¿y cómo llega un un candidato a ser, a, a ser competitivo en una elección nacional en y Colombia? Sí, Con guita. Con guita. Con ¿dónde sale la guita en Colombia? Todo un sí. solo lado.
5: Y entonces. Bueno, ya haces. Y yo creo que hay que discutir el narcotráfico <risa> en América Latina hoy. Pero no, estos, bueno, estos, esto también, pero Colombia se viene discutiendo, no es que
3: es un tema. Seguro. A la que hoy es, hay, hay ciertos dilemas que a veces. Eh, que, que, sobre todo a la izquierda. La deja en un lugar que siempre, siempre es perdidoso sí, O sea, seguro. medio que no tiene forma de salir bien Si acepta la regla del juego Del establishment, que en parte En el caso de Colombia, quita el narco Y bueno, te puede pasar eso sí, pasa Si no esa, lo aceptas y... puede ser un marginal políticamente Y no llegar nunca no, y... Una
5: campaña nacional como la que hizo Petro Cuesta 40 millones de dólares Que es lo que cuesta una campaña electoral en la Argentina sí. hoy
4: no lo, lo que pasa es que se hace contrafáctico porque al fin y al cabo digamos le, le salen problemas desde lugares que uno se supone que más allá de esa discusión de fondo sí, claro. tenés que tener un poco más atado sí, o sea tu hijo, tu sí. hijo y, okay. el, y un socio cosa? político importante sí, un socio político
6: de antaño claro Sí, parece un poco una conspiración también en algún punto. Y siento que la justicia avanza uno. muy rápido para ya estar a un, un año sí, de gobierno sí. de Petro dice Nicolás y Petro ya se está destapando todo. Esto. Él
5: esperaba ser detenido en primera instancia en octubre, una semana antes de las elecciones. Él dice: se adelantaron mucho para mí. Él lo esperaba estar detenido, sí. ¿eh? esta primera instancia donde sí, sí. van le dicen los cargos bla el 29 de octubre son las elecciones eh, gobernadores de 32 departamentos mm. alcalde de mil municipios uno de quienes sale ilesos en esta declaración que hizo Nicolás Petro es eh, Gustavo Bolívar, Gustavo Bolívar va a ser el candidato a la Alcaldía de Bogotá, que es muy importante en Colombia. Sale el porque le preguntan, Gustavo Bolívar, ¿qué sabía? ¿Viste? Vicky sí. fue por todo. Y le dijo, no, no, es una persona intachable. Bueno, Ajá. sale ganando Gustavo Bolívar, habrá que ver si le alcanza con eso para sí. manejar la Alcaldía de Bogotá. No, y, y como apunte,
4: estuvo bien Petro en la terna que presenta esta semana para reemplazar al fiscal general Barbosa, que es... Eh, Dicho Otro también rápido El de Morales de Petro Digamos sí. eh, No Presenta Tres figuras Tres mujeres Intachables Digamos Según estaba leyendo Con eh, buena recepción Por parte de sectores Que se habían alejado Un poco de Petro Estos sectores más tradicionales Inclusive uh -huh. de afuera Hubo Porque digo, en lugar de presentar A una terna Más cercana a ideología Claro eh, propia, presenta eh, justo esta semana eh, tres personas, digamos, un poco más imparciales, o al menos así se recibió. Y
5: a la vez hay un acuerdo un poco interesante es, es, con el EDN, ¿no? Que el, el, es, es el único grupo que queda operativo. Hay un acuerdo de los últimos días que ha quedado la, lastimosamente opacado por sí, este escándalo. Claro, claro. A mí me suena que tiene que
3: resolver la cuestión con el hijo. Digo, ¿qué, qué, ¿Qué opción le queda a Petro? Evidentemente para mí el hijo, eh, eligió ¿No? bueno, esta cosa de, 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 de despegarse y decir, mire, pues, mi hijo, yo no soy mi hijo. Eso ¿verdad? lo dijo el sábado pasado. Sí. Sí. Bueno, pero es una estrategia de decir, bueno, mire, sí, sí, sí. ya está. O sea, yo Él se que, equivocó. quemo el pasto, este no, que por haber sido lo contrario. Es más, a, también, a diferencia de esto, yo leí algún, algún podcast de colombiano en los últimos días que decían, muchos hijos del poder fueron noticias los últimos años en Colombia se habla de familiares de Uribe claro. encontrados con casos de corrupción sí, distinto sí, sí. por
5: eso él menciona y, esto de no soy y que siempre los presidentes
3: protegieron blindaron no, blindaron a su familia que acá, sería lo más natural en un punto exacto acá Petro hace una jugada extraña dice y bueno así que vaya preso eso que nos impactó ese primer tuit. Claro. bueno que vaya que preso que
5: también tenía que ver con esta historia entre comillas de desapego entre ambos me da la sensación
3: eso pero esa política también entiendo sí. porque no puede por ahí está leyendo Petro Tal vez inteligentemente, que él no puede jugar con las mismas reglas que los presidentes de derecha de Colombia. Sí.
5: Ahora, igual eso le acreditó. Y pero le acreditó un balazo, una bala perdida de Nicolás Petro disparando contra todo el mundo en semana, con Vicky Dávila diciendo deme la, deme este sí. titular, ¿no? Sí.
3: Eh, y acá nos preguntan algo, eso interesante. ¿Está bien que una democracia, una campaña política tenga un costo, no? Debería ser bancado por el Estado en igualdad para todos los competidores. Bueno, mirá que interesante lo que decís, porque eh, yo creo que sí. Y justamente cuando las campañas políticas están financiadas por empresas, eh, como pasa en muchos países, en la mayoría de los países, en Estados Unidos, por ejemplo, eso está to to totalmente blanqueado, se hace con aportes, quedas a merced aún no corriendo ninguna cuestión. A ver, no dicho más fácil, no hay manera de que eso no te condicione. Lo, lo único con lo que hablamos en la comunidad rock. si a, a nosotros nos gusta que nuestro único condicionamiento sea el de los propios oyentes y, y los que aportan eh, a esta radio porque nos gusta depender de eso y no de otras cuestiones, cuando la política depende de los grupos que ponen más guita, obviamente después sus plataformas y más sobre todo su accionar va a estar vinculado a, a esos intereses eh, fíjate que no es todo lo mismo Argentina, y esto es algo que nunca se dice mucho una de las cosas muy buenas que tiene eh, esta democracia... ...todavía tan imperfecta... ...es que en parte... ...la, la ley electoral actual... Le sacó un peso de encima tremendo a los partidos políticos a la hora de financiarse. No todo, pero una gran parte, que tiene que ver con los famosos auspicios televisivos. Sí. Eso es gratuito, es gratuito en este gratuito. país. Eso está financiado. Y bastante por, igualitario, ¿no? Financiado por el Estado. Esto es lo que permite que grupos que no tendrían ninguna chance, por ejemplo, los partiditos de izquierda y más facciones trotskistas y que demás, tengan su espacio televisivo. No por, por no por la lucha obrera de ellos, ¿eh? Sino porque le, el gobierno de Cristina hizo una ley de financiamiento que fijó ...un criterio muy democrático... ...y sobre todo donde nadie tiene pueguita ...solamente el Estado que hace descuentos... ...impositivos a los medios que ponen... ...y demás, eh, eso se espota al aire... ...eso, ese es un camino que libera a los partidos de buscar la a otro lado y después hace que el pacto eventualmente el pacto electoral sea más transparente sí porque no le está debiendo ese spot publicitario a, eh, a una empresa privada pero no es como funciona en general la política en América Latina
5: no, olvídate
3: pero, pero, a lo que hoy es tampoco estamos diciendo eh, una cosa inocente en Argentina funciona así y podría funcionar mucho más así podría funcionar eh, bueno, toda la cuestión que hay con, lo, con las boletas, vieron que, que hubo escándalos con que si los partidos, que se arman partidos para cobrar las boletas, sí. y eso parece malo. Sí. Pero lo que, aparte una que no se dice, es que acá el Estado, si que te querés la elecciones, te, da,
5: una posibilidad, te
3: da un aporte para que vos este, puedas eh, imprimir las boletas y además te garantiza, de acuerdo a una serie de, de condiciones, que vos tengas un spot publicitario, que tu, tu partido, tu frente político, tenga spot eh, publicitarios sin que esa fuerza lo tenga que pagar. Hay caminos para, para, para sacar del medio al
5: narcotráfico de la política. Sí, Ahora tenés que tener que implementarlo. Yo digo el narcotráfico está permitido. En, si uno va a analizar la elección de Ecuador ahora, se, se, todos dicen que tienen financiamiento del narcotráfico, está el narcotráfico funcionando en la campaña en términos visibles porque hay asesinatos de candidatos. En la Argentina sucede por ahora en una provincia sola. Por ahora, digo yo, yo marco siempre eso, Fede, uh -huh. no sé cuánto más puede suceder solo en una provincia en Argentina. Claro. Y atención a eso, porque si hay una masificación vas al escenario más... Eh, latinoamericano y menos peculiar como vos mencionabas antes que sucede en nuestro país
3: bueno veremos cómo sigue la novela familiar política institucional de los petro en colombia por ahora unas semana, semanas complicadísimas para, para el gobierno pero bueno después veremos al final qué calibre tiene el fuego
5: y ¿Sí, qué de, cartas de, tiene Nicolás claro, también porque ahí por ahí, sí. como veremos. vos decías no está jugando alto pero después hay que ver qué tiene si queda solo detenido él bueno
3: para sacarnos un poco, este, ahuyentar este, al, al diablo que mete las cola en tantos lados, vamos a escuchar si les parece. un temazo, por Dios. ¿Qué es?
5: Pensalo. Sí, porque estaba hecho amiga, Se empieza Carlos Solar y Cruz Diablo se llama este tema, Los Redondos.
3: ¿están asociándose? es una pregunta eh, mándenos su mensaje si lo hicieron, si lo están haciendo si están aumentando su suscripción para recibir allí donde estén los dos libros de la editorial y sobre todo para apoyar a esta radio que los acompaña eh, hágalo, por favor tienen una hora más antes de que termine este programa dicho todo esto eh, nos metemos de lleno En la huelga ¿Cómo llamarlo ya? Una lucha del, del, de los artistas De la industria cinematográfica Audiovisual, ¿sería más correcto? Sí,
6: audiovisual, efectivamente Hablemos, si les parece, en esta columna De Mundo Expandido, de de la huelga del Sindicato de Actores y Actrices en Estados Unidos, que está teniendo lugar ahora, y decíamos en la apertura del programa que es la segunda parte de la columna del 28 de mayo, en la que hablamos largamente sobre la huelga de, del Sindicato de Guionistas. Porque vale, una, sí, sí, se eso. superponen las dos las dos huelgas. Si quieren, repasamos un poquito. dale eh, Bueno, esta es la primera huelga eh, histórica, por varios motivos, porque es la primera que se da en la era del streaming. Eh, uh -huh. hace 43 años que no confluía una huelga de, de guionistas con una huelga de actores perdón la pregunta sí. con eso la huelga de,
3: de empezó uno como una huelga de guionistas y ya se sabía que los actores se iban a sumar o esto fue la dinámica de la lucha quiso que se sumen después los, los Efectio, Se
6: sumaron después la Ajá, empezó como bien. una huelga de guionistas a comienzos del mes de mayo eh, con el gremio de los guionistas que está dividido en dos, uno de la costa este y otro de la costa oeste la, la huelga de guionistas digamos que aunaba a un gremio de 11.500 escritores de series, de programas de televisión sí. de noticieros que decidieron entrar en huelga, detener la, la producción eh, y los actores, digamos que acompañaron este reclamo, pero tenían otro sindicato y otro tipo de acuerdos. Mm. Cuando tuvieron que renegociar unos acuerdos que se estaban venciendo, no los pudieron renegociar, y entonces se sumaron también a esta huelga que adquiere muchísima más fuerza y preponderancia porque el sindicato de actores y actrices tiene 160 mil miembros, y esto yo lo estuve buscando porque me parecía interesante, no solo reúne a intérpretes eh, de series de televisión, sino también a locutores, a presentadores de programas de radio y televisión, a doble de acción, artistas de doblaje y, y gente de los medios ¿por qué? porque en 2012 se fusionaron justamente el sindicato de actores de cine, que era un sindicato muy antiguo de Hollywood de 1933 con la Federación de Artistas de Radio y Televisión, y mm. entonces ese sindicato mm. es mucho más complejo mm. en cuanto a, a quiénes son sus miembros y al
3: mismo tiempo por la cifra me suena que hay algo de que son como un poco la, la crema de la crema porque no es o sea, es mucha gente, pero no es tanta. Sí, no es tanta. O sea, gente que labura en industria, me, me, me suena por, por, por el uh -huh. número, digo, no estamos hablando de... Son 100.000 personas de un país que tiene una industria tremenda.
6: Sí, bueno, es una industria en la que también hay, no sé, camarógrafos, no, claro. ceno, digo, es, Sí, sí, está hablando montón. de los actores, es Solamente de los actores, presentadores, dobles. Eh, y lo que tiene, no bueno, sé, me parece interesante es que por un lado están los guionistas, por otro lado están los actores, y ellos dos se enfrentan a la misma corporación, claro. que es una alianza de productores de cine y televisión, que está integrada por los grandes estudios tipo Paramount, Sony, Universal, Disney, eh, Warner, pero también las cadenas de los canales de televisión. Uh -huh. CBS, Fox, NBC... Y se le suman también a esta gran alianza... Los servicios de streaming... Netflix, Apple TV, Amazon... O sea que es un conglomerado de poder uh, tremendo... al sí. que le tienen que, que hacer el, el juego... Algunos números para tener en cuenta así generales de la industria audiovisual en Estados Unidos, genera 2,4 millones de empleos en el país y 186 mil millones de dólares en salarios a través de 122 mil empresas, que son las, las productoras sí. que después contratan a esta gente, según datos de, de enero. Y después algo que también me parece importante y que tiene que ver con la conformación interna del sindicato de actores y actrices, es que... Es un sindicato que tiene una desocupación altísima porque son empleos de mucha rotación. Claro. O sea, los actores y las actrices son personas que trabajan por proyectos. Estás tres o seis meses. Y después quedas medio varada, viendo a qué otro proyecto te suman. Eh, cosa que... Eh, bueno, digamos que, que los, los grandes nombres de Hollywood que están poniendo la cara más visible en estas huelgas, en verdad están defendiendo a los llamados working actors, que Ajá. son todos esos elencos, actores sí. de reparto que, que forman parte de las grandes producciones pero que cobran muy poca eh, muy poco en relación a lo que cobran las estrellas. O sea, vos que la
3: lucha no es tanto por eh, los que están reclamando en términos salariales no es para los actores de los cuales nosotros conocemos los nombres. Exactamente. No es esa la discusión. Que esa
5: parte puede estar un año sin laburar, porque los Meses que trabajó, hizo Exacto. una buena diferencia. No, los, y aparte de los... esos,
6: tienen, eh, tienen, reciben un montón de, de dinero de todas las otras empresas que los contratan Exacto. para poner su, su cara como promoción. No, de hecho, el grueso de los actores y actrices de estos Working Actors cobra por hora 27,7 dólares eh, y se está tratando de llegar a un acuerdo por las tarifas mínimas. Un actor que trabaja, por ejemplo, en un programa de televisión durante una semana tiene que cobrar un sueldo mínimo de 3.700 dólares. Mira. Y de esa suma, el 35% se le va en impuestos, en gastos de agentes mm. y representantes. Entonces, este dato me parecía clave. La, le, el seguro médico, o sea, la, la, el sindicato de actores pide un salario de 26.400 dólares anuales para acceder al seguro médico de, de ese sindicato. Sí. Y solamente un 12,7% de los llega. miembros llega a ese beneficio. Claro. O sea que es toda gente que está bastante precarizada sí. y que no tiene ni siquiera una cobertura de su sindicato para sus cuestiones médicas. Y ese es el principal reclamo. No, no, ahora ah. iba de los reclamos. Esto era como el, el ah, mapeo el de, de toda okay. la gente que está realmente afectada sí. eh, y que es un, es un sindicato con mucha desocupación. Eh, apenas el 2% de sus 160.000 afiliados puede vivir de, mm. la, de la profesión. El, todo 2%. Esto, el 2%. Todo esto son datos que fue tirando Fran Drescher, que como decíamos también al comienzo es la, la presidenta de este sindicato desde 2021 y Dice que la mayoría son trabajadores que intentan ganarse mm. la vida, llevar la comida a la mesa, mandar a sus hijos al colegio, y que es por eso que, que se está haciendo este reclamo de manera tan fuerte. Pero hay dos grandes motivos que eh, se, se, se solapan bastante con lo que estaban los reclamos de los guionistas. El primero tiene que ver con que en la era de las plataformas no está bien negociado el, el pago por los residuales. Los residuales son las, las veces que se repite mm. una misma serie claro. en el tiempo, o sea, cada actor o cada actriz gana un porcentaje muy ínfimo de cada repetición. Pero ¿qué pasa? Eso los canales de televisión sí lo informaban y las plataformas no dan datos, datos sobre cuánta gente, en cuántos países sí. le dio play a tu serie, cuántos capítulos vio. Todo eso es un gris total. Y eso quién lo tendría que pagar. Eso tendría que para la, la plataforma un porcentaje a el sindicato de actores que después se lo traslada a sus a sus afiliados, digamos. Ah, claro, okay. la
3: tecnológica se entiende porque antes eso era público porque vos veías eh, no sé en Argentina Telefe pasaba de vuelta los bañeros más locos del mundo sí. por decimos quinta vez eso era público entonces no, no podía sí. ocultarlo entonces el sindicato de actores decía bueno de esto me corresponde cinco que reparte
6: pero ahí eh, se, se armó acá un lío yo me acuerdo con lo de casados sí. con hijos y ahí es, apareció sí. el SAGAY que es una asociación que depende de, de, del sindicato de actores que reparte Todas las latas, digamos, lo, lo, los residuales de, la, de los programas antiguos. Pero volver, antes el antes volver. Público, más
3: allá de, que lo, de, de las disputas que podía haber alrededor de eso, la información es más o menos transparente porque eran canales sí. que eran canales. Entonces, pasar la peli y ya está. Ahora, sí. las plataformas, o sea, eh, mirá, eh, Drescher, por ahí no sabe que yo el viernes vi por tercera vez eh, una esposa de mentira
2: ¿Sí?
3: que es, una academia muy ¿Por pelotuda. qué tercera este? ¿Te, te me gusta? Sí, la vi con de chico, gusta? eso me gusta. Y y y, y, y. y eso, eso, no le, pagó el, nada. Claro. Probablemente porque esa información Netflix no, no se Hace, la, no se la hace un primer
4: pago, o sea, de compra. De la, sí, del contenido que les llega a sindicatos o no sabemos si. Sí,
6: eso. tenía un porcentaje estándar que habían negociado en 2020 durante la pandemia, sí. que ellos tenían muy poco margen de maniobra en la pandemia para hacerles fuerza. Claro. La anterior negociación se había dado en 2017, cuando las plataformas todavía no tenían este grado de masividad y entonces ahora los actores y actrices quieren renegociar el porcentaje que les corresponde por unos números reales que esas plataformas tendrían que informar y que no están haciendo. De hecho, en los piquetes que están haciendo eh, todos los actores y las actrices, uh -huh. con cosas súper espectaculares sí. porque para algo tienen tanta, tantos seguidores. Eh, muchos me, actores de reparto están mostrando los cheques por esas regalías y hay algunos que ves que son de centavos y claro. muy pocos superan los 100 dólares. O sea, eso es algo que ellos reciben todos los meses y al final no les sirve para claro. nada. Ese es uno de los grandes motivos Empezar a regular todo ese tráfico de las plataformas Y a tener datos más concretos Y el segundo pedido de regulación Viene por el lado de la inteligencia artificial Un tema que todo este año Está atravesando las discusiones Culturales, sociales Y en el caso de los actores y de los guionistas Básicamente piden que haya garantías Para regular el uso en la industria Los guionistas pedían garantías Para que las inteligencias artificiales No escribieran ellas los proyectos claro. Pero en el caso de los actores es bastante inquietante lo que sucede porque está en peligro digamos, que, que empiecen a reemplazar a los actores eh, con el uso de deepfakes, mm. que es la posibilidad de replicar sí. el físico la voz y los movimientos de una persona eh, y prescindir de, lo, de los claro. seres humanos para la creación de contenidos. Y acá me interesaba abrir un paréntesis para preguntarles si vieron eh, los, el primer episodio de la última temporada de Black Mirror No, no porque es un ejemplo muy concreto de esta huelga y del cinismo con el que también se pueden manejar los guionistas para exponer hasta dónde llegan los peligros de su trabajo. Es un episodio que se llama Joan is awful, o sea, es horrible. Joan es una la protagonista de este episodio de Black Mirror, que siempre vieron, son medio distópicos, pero en un futuro muy probable.
4: Es Alma Hayek, ¿no?
6: Bueno, está Salma. No, la protagonista es otra chica que tiene es una ejecutiva de una tecnológica que te muestra un día en su vida, va a la oficina, tiene que despedir a una trabajadora la tiene que retirar de su cargo después se va a un bar con el amante bueno llega la noche a su casa prenden lo que sería Netflix que ahí también hacen algo muy cínico porque ponen el logo de Netflix la musiquita de Netflix mm. pero se llama Streamberry y ponen Netflix una serie que es dice Joan y Soffol y ella se llama Joan y pone play y es todo su día el que acaba de tener Interpretado por Salma Hayek haciendo de ella Y ella se empieza a poner muy nerviosa Porque lo está viendo con el novio Empiezan a verlo los compañeros de trabajo Le empiezan a llegar whatsapps De che estoy viendo un episodio en el que estás vos Despidiendo a la chica que despediste hoy Todo representado Y entonces esta mina se pone loca Y dice bueno voy a buscar abogados Porque yo no di mi consentimiento Para que se usara mi vida mm -hmm. en esta serie entonces, ahí hay toda un, una escena con los abogados que le dice, usted cuando firmó los acuerdos, le dio aceptar a los términos y condiciones, no vio que decía que podíamos usar su vida para representar. Entonces, ahí empieza a haber otro debate ético mm -hmm. de hasta dónde estamos aceptando que, que las, las plataformas, las aplicaciones, jueguen con nuestros datos y hagan algo con eso, sin nuestro consentimiento. Bueno, empieza a crecer el episodio hasta que ella dice, tengo que hacer enojar a Salma Hayek, porque ahí hay una actriz que se va, va entonces hacen Ajá. una cosa muy ridícula, hace caca en público, para que Salma Hayek no quiera ser vista hacer como... Eso. Claro. Entonces se enoja a Salma Hayek, va a Salma Hayek ante un abogado y le dicen lo lamento usted firmó un acuerdo que, que dice que, que usted usada. no actuó cara. fue un digamos un holograma de mm. Salma Hayek actuando eso bueno por eso escala el episodio pero me parecía que era muy gráfico para mostrar de qué manera la clonación del rendimiento o la clonación del comportamiento es algo que los actores y actrices ya están empezando a notar que puede suceder y, y también estaba leyendo algunos análisis que decían ojo que estamos en un momento de la sociedad en la que tenemos asegurados nuestros autos nuestras casas, nuestros teléfonos nuestras computadoras, pero cuando vos pones tu cara en Dali le pasás tu foto, estás aceptando un montón de términos que dice que esas imágenes van a ser, pueden ser públicas, pueden ser mm. utilizadas por la inteligencia artificial para generar nuevos contenidos. Entonces, bueno, los actores y las actrices están empezando a, a ver que todo esto es muy inquietante y que muchas veces las herramientas de la inteligencia artificial no son sinceras, no se informa que fueron utilizadas para ciertos fines. Claro. No sé, bueno, ves Indiana Jones nueva, que está Harrison mm. Ford rejuvenecido y decís, che, acá hay algo raro este Harrison fue rejuveneció por inteligencia artificial, artificial. pero ah, digo, no siempre es tan evidente claro, claro. el recurso entonces están empezando a, digamos, a, a inquietarse un poco por esto, bien bien que hacen. Bueno, para volver entonces a, a la serie de reclamos estos dos son los grandes el de la inteligencia artificial y el, de, el del pago de residuales por los que están yendo a, a discutir con esta o alianza sea, de productores
3: uno, uno muy concreto y material, uh -huh. y otro bastante más general de regulación eh, de futura. regulación, claro, para lo que va a venir de la industria.
6: Por el lado de los estudios, dicen que durante, o sea, que creció la ganancia de los estudios y de las plataformas un 40% durante la última década, uh -huh. de hecho los salarios de los CEOs de estas empresas sí. se negocian en millones de, de dólares y a su vez cayó el salario promedio de los guionistas un 23% y también bastante eh, se precarizó el sueldo de, de los actores y de las actrices que ahora en esta era de las plataformas tienen que, tienen que gastar ellos más dinero para ser visibles, por ejemplo en las plataformas en los castings les piden a los actores que se paguen ellos los castings que manden ellos los videos. Mirá. Todas cosas que antes estaban reguladas claro. a, al interior de, de los grandes estudios. Eh, una de las preguntas que me hacía cuando leía sobre esto es, ¿cómo hacen para sostener una huelga en el tiempo? Porque mm. es realmente una parálisis de la industria sí. del entretenimiento. Digo, estudios vacíos, actores y actrices que no están haciendo promociones de sus películas, eh, otros que dejan de ir a festivales, Kate Blanchett no va a ir a, a Locarno, digo, un montón de consecuencias. De, y a la vez es toda gente que, que estábamos diciendo que necesita ingresos para vivir bueno, están haciendo una colecta entre las grandes figuras Matt Damon, George Clooney, Ben Affleck, Leo DiCaprio todos uh -huh. esos están poniendo a razón de un millón de dólares cada uno para generar un fondo de, de huelga y dentro de la, del sindicato están recibiendo 400 solicitudes semanales de gente que busca ayuda financiera de actores y actrices para sus hogares, que está siendo solventada por estas estas donaciones. Eh, ¿Cuáles son entonces, para ir eh, redondeando, cuáles son las consecuencias de, de esta huelga eh, y cuáles son las medidas? Déjame que, decirte una cosa, que sí. me,
3: me resulta interesante cuando tienen que ir a buscar las herramientas para defender al final van recurren a las clásicas herramientas del sindicalismo tradicional, o sea piquetes, eh, además de la huelga, del, de tener la, la actividad o de la interrupción del tránsito con o de cualquier situación con los piquetes, eh, la solidaridad eh, adentro de, del grupo, no es algo archiconocido entre el movimiento obrero. Eh, a lo largo de la historia, que siempre el problema de la perduración, de cómo sostenerse una huelga, no es tanto la cuestión eh, ideológica, sino que en algún momento los laburantes tienen se, se quedan sin guita, y, y cómo hace el sindicato para que no les gane. Eh, no le estuerza el brazo la necesidad de, de tener ingresos y sostener la huelga, y en general lo, lo que pasa es eso, eh, hay muchas historias donde, sobre todo cuando son eh, conflictos muy grandes que los sindicatos con más guita eh, hacen aportes ahí es donde la estructura sindical también tiene su, su momento donde tiene que volcar recursos para sostener a los, a los hilos más débiles y que esos no terminen carneando, o sea nada sí, básicamente, sí,
6: los fondos de, de las huelgas exacto, sí, el fondo sí, sí. de huelga,
3: o sea básicamente termina es interesante por eso algo. Para muy mí no, ahora sí. pero están usando los recursos clásicos del movimiento obrero del siglo no, y es muy
6: atractivo como esto se da en Estados Unidos que está atravesada por el entretenimiento y cómo mm. empiezan a perder espacio y potencia todos esos actores y actrices que vos lo veías atrás de un banner de Disney y de repente no están no mm. están más poniendo su cara ahí no están dando declaraciones no pueden contar de sus proyectos futuros porque el sindicato pidió específicamente que no hablen del futuro eh, digo claro, eh,
2: claro.
6: pusieron en jaque todo las únicas producciones que se están pudiendo hacer son las independientes que arman acuerdos ad hoc eh, y esto también se está empezando a ver eh, en otros países por ejemplo México depende mucho de la industria del espectáculo norteamericana sí. porque tienen muchos estudios muchas eh, superproducciones se filman en México o en España se filman otras con actores y actrices de Hollywood que de sí. repente cancelan su participación claro. entonces se empieza a generar como un cimberonazo mm. un poco más fuerte que las la fronteras de, de Estados Unidos eh, la industria Audiovisual, antes de la pandemia, movía 42 mil millones de dólares al año en Estados Unidos. No se sabe cuánto va a durar la huelga. Esa incógnita me parece muy buena también, como que no, no se, no está a la vista un acuerdo en el corto plazo y puede durar, digo, algunos dicen que en noviembre tal vez ya se acomoda, otros dicen que el año que viene, pero las pérdidas van a depender un poco de eso y se estima que mínimo 4 mil millones de dólares se van a ver eh, afectados en las ganancias de estos estudios. Eh, otra de las cosas es que se pospuso la entrega de los premios Emmy, Ajá. que es esa ventana de, de la, digo, no, la, la ceremonia en la que se sí. premia a los actores y a las actrices de las series. Eh, y de la televisión norteamericana no se va a realizar el 18 de septiembre, no solo porque no va a haber guionistas ni presentadores para hacerla, sino porque no les convenía a los estudios que los ganadores subieran al escenario a dar eran, esos discursos claro. de agradecimiento Olmeate. hablando de toda esta situación. Prefirieron entonces eh, posponer. Eh, para el Oscar a falta, ¿no? Ser en marzo. Sí, para, para eso, eso falta, mucho. falta. Pero bueno, la verdad que me interesa seguir este tema, ver qué, qué otras dimensiones empieza a afectar. Me gusta que se detenga un poco el show, que las caras más visibles de Hollywood estén dando discursos políticos, que las formas de espectacularización a las que estamos tan acostumbradas de ver tomen una dimensión más real. Por ejemplo, el doble de Harrison Ford se prendió fuego en una en una manifestación, ¿no? Como que tienen esos recursos y los están aprovechando para una medida gremial. Así que veremos cómo cómo continúa. Desde hay gente
3: quejándose acá, ¿eh? Tengo amadas tardas, por ejemplo, dice, el paro de guionistas me afecta especialmente acá en Barracas porque desde mayo, que no hay episodios de Last Week Tonight, con John Oliver, programa del que soy muy fan, ¿eh? Así que Maga desde Barracas pide por el acuerdo por favor eh, que se salde Sí, que... hay,
6: no no traje la lista, pero hay un montón de películas de estrenos y de series que se están posponiendo hasta nuevo aviso. Creo que a nivel esto público espectador lo vamos a sufrir más el primer semestre del año que viene. Claro. Se van a estrenar muy pocas cosas que eran las que tenían que estar preproduciéndose ahora.
3: Santiago nos dice, "Salió hace muy poco una propaganda de Coca-Cola hecha 100% con inteligencia artificial en donde no desde de ningún actor es real y no se nota la diferencia." Y también tenemos mensaje Marilu uh, Hola, ya socia de Minas Gerais Bueno, saludos bueno. entonces para vos Y nos manda una foto choluleando en el piquete De actores en New York en la foto mi hija Ana y la actriz Chloe Grace Moretz que no la conozco pero por mi ignorancia nomás
6: eh, y de Moretz, pintorescos esos piquetes y ¿no? claro,
3: sí, mirá lo que es este tienen un encanto los nuestros también, con el, el choripán el bombo, pero acá tenés a, lo, a Hollywood sí.
5: no está nada mal bien muchos medios de comunicación que mimaban a esta huelga ¿Sí? muy justa eh, ¿Sí? Pero eran justo medios que en general acá, acá cuando, no les gusta. cuando aparece un
3: moyano no. ¿no? peronista... Por eso dije que las técnicas son iguales. Sí. Y además ya sacás el, el, todo el, el color. La pompa. -pom. Eh, y los que están aplicando son, porque no existen otras, o por lo menos todavía la sociedad no las creo, este, más efectivas que las que inventaron los movimientos obreros este, hace ya más de un siglo, que básicamente este, huelga, o sea, dejar de parar, frenar la, parar producción, la
2: producción,
3: parar la circulación, para eso los piquetes, y... Eh, ...generar recursos, fondos de huelga para... Poder alargarla del tiempo y que no, porque el problema es que los, los dueños de las cosas además tienen tiempo, a eso, no sí. eso, no eso no se compute ese factor. Lo que tiene, lo que tiene mucha guita es tiempo, entonces te esperan, te esperan, a ver Aguantan. cuándo te casas, Y muchas veces las luchas se pierden así por una cuestión de, de que los tiempos no saquen. Bueno, esperemos que ahí se la banquen un poco, que tantos sí, actores con mucha guita, sí. como decís ahí, que están poniendo. Está este, muy empoderado, guita, me encanta
6: bien. ver a Fran Drescher en su versión líder eh. sindical, es divina. Ojalá les de vaya Nani. bien. De está Nani. Muy bien.
3: Bueno, ¿qué me quería decir la productora? Nada, que ya está, que, no, que nos vamos a, un, este, a una tanda. Dicho esto, ahora sí, cerramos. Uy, mirá qué lindo es esta canción del mundo especial eh, que nos trae Pablo 30. Nos subimos a la huelga de actores para sumarnos a investigar eh, sobre otras huelgas históricas en Estados Unidos y nos topamos, mira esta, con la de los músicos entre 1942 y 1944. A principios de agosto del 42, el sindicato de músicos, presidido por un tal James Petri, Petrilio, instó a los músicos asociados a unirse en una huelga en la que se cancelaron todas las grabaciones comerciales. A la pelota. Como parte de una lucha para obtener regalías de las ventas de los discos para un fondo de sindical de para músicos sin trabajo, ¿no? Eh, año 42 ¿no? Segunda Guerra Mundial estaban saliendo de la Gran Depresión este mismo sindicato ya había advertido anteriormente sobre el impacto que tendría la venta de música grabada fíjate que las, los cambios tecnológicos siempre generan quilombos eh, sobre las condiciones de trabajo escuchen de eh, los músicos que tocaban en radios y bares la llegada de la música grabada en términos masivos del disco en los treinta y cuarentas, fue en contra de una serie de laburos que existían en los lugares donde había música en vivo en entonces reemplazaron al pianista en el bar y ponían un disco eh, entonces sobre eso fue la huelga, para que entonces se cobraran regalías por ese disco que estaba sonando en ese bar al no obtener respuesta a su reclamo, la AFM, el sindicato de músicos, comenzó un paro el 31 de julio del 42, a la medianoche exactamente. En las semanas previas a la declaración de la huelga, las compañías discográficas grabaron tanta música como pudieran. Eh, se anticiparon a la huelga sabiendo que llegaba. Y al cabo de un tiempo tuvieron que recurrir al relanzamiento de viejas grabaciones, porque este, bueno, ya no tenían música nueva, porque los músicos estaban de huelga. Eh, los vocalistas detalle simpático, no estaban en la unión de músicos, porque en aquel entonces no se los consideraba músicos a los cantantes. Algunas compañías obligaron a los artistas que tenían eh, bajo contrato a realizar grabaciones cantando como solistas y acompañándolos por un grupo vocal. Esto trajo un fuerte efecto inesperado y que supuso un vuelco total en la evolución de la música. Escuchen bien, la importancia de las beat bangs instrumentales de los, trein de los años 30 y 40 comenzó a declinar y el gusto mayoritario del público fue hacia los vocalistas, en parte producido por un efecto no deseado de esta huelga. Como máximo ejemplo, esto fue lo que impulsó la carrera nada más y nada menos que de Frank Sinatra, que había comenzado ya en el año 35, explotó definitivamente durante el periodo de la huelga. Mirá, eh, con el éxito absoluto de diversas reediciones viejas y nuevas grabaciones que hizo junto a un grupo vocal, o sea, sin músicos, eh, de Bobby Tucker Singers. El jazz instrumental pasó entonces de ser lo más popular que existía a ir de a poco convirtiéndose en una música de culto, como es hoy. Los únicos discos que se hicieron grabando y fabricando durante la huelga fueron llamados los V-Disc, discos de la victoria que se envían a los soldados que estaban en el frente de la batalla en la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos acaba de ingresar. Toda esta situación de emergencia lleva a los medios de comunicación a acusar al sindicato como antipatrióticos y provocó incluso un comunicado del propio Roosevelt, el presidente de ese entonces, instando a obedecer al Estado bajo la forma de una junta laboral de guerra, recientemente creada, lo que los obliga a levantar la huelga en beneficio de su país. Las compañías DECA y Capitol se dieron ante el sindicato en el 43, RCA Víctor y Colombia resistieron, pero finalmente también re, eh, retrocedieron en el 44, y la provisión de grabar, de grabar terminó, y los músicos, a su vez, lograron un fondo proveniente de las regalías por las ventas de esos fonogramas. Vamos a escuchar a entonces al artista que más se benefició con esta huelga eh, y que le sirvió para convertirse ahora sí en una estrella mundial y universal. Vamos a escuchar It's Been a Long, Long Time de Francinatra.
0: And kiss me twice Kiss me once again It's been a long Long time Haven't felt like this, my dear Since can't remember when It's been a long Long time You'll never know Just how empty they all seem without you. So kiss me once and kiss me twice, and kiss me once again. It's been a long, long
3: queda en este programa, además de leerlos a ustedes, que nos pueden seguir escribiendo al 11 40 66 0000, pueden seguir asociándose a la comunidad Futuroc, vivan en Argentina o vivan afuera, y si vivan afuera sepan que con esa asociación les va a llegar a su propia casa eh, dos libros de la editorial Futuroc que ustedes elijan y quieran, eh, ¿Hubo novedades?, ¿Se asoció alguien más?, Voy a preguntar, voy a preguntar. Y también estamos teniendo otra, otro efecto, que es que eh, hay muchos que ya eran socios, pero se están actualizando. Por ejemplo, estaban aportando una, una cuota más chiquita, un aporte más pequeño, y subiéndolo al menos a 12 dólares, tenés 12, 15 o 20, depende tu poder adquisitivo. Eh, si pasás de una menor a al menos la de 12, la de 15 también te eh, corresponde, por más que ya fuera socio o socia, te corresponde ese regalo que va a llegar a tu casa. Y también hay gente que está entonces modificando su suscripción. Háganlo no a ah, háganlos no saber. ¡Ah, no! ¡Háganlo! 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 <risa> Háganlo. Ahora lo quiero servir, no me, me estoy conteniendo de hacer la conjugación. Háganlo. Háganlo. Lo. nos lo saber, háganoslo
5: saber, eso es lo que no me salió. háganoslo es no Háganos saber, ahí va.
3: Bien, superado este momento incómodo, vamos a meternos en eh, la coyuntura norteamericana, más precisamente eh, las malas noticias para el compañero Donald Trump. Malas, no tan malas porque le sirve para su narrativa. Lo coloca más como líder antisistema.
4: ¿Cuál es su opinión, señor Elman? A ver, son malas. Porque son malas. la verdad es que nosotros venimos contando acá que Trump ya es casi el favorito para ser eh, el candidato republicano para la próxima elección. Esto lo sigue ayudando para su narrativa, pero se le empieza a complicar cada vez más el cuadro judicial, porque estamos hablando de una uh -huh. imputación, en este caso la tercera que lo investigan por los hechos que van desde el resultado electoral de noviembre de 2020 hasta la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021. Es decir, lo están investigando por lo que fue un intento de golpe de Estado. O sea, es el más simbólico ¿no? eh, en términos políticos y es también el que mayores costos le puede acarrear en términos de prisión. 50 años podría comerse si se lo condenan todos los cargos que fueron Ajá. formulados por eh, Jack Smith. Hablamos del fiscal especial designado por el Departamento de Justicia, es decir, esta también es una imputación liderada en última instancia por el Departamento de Justicia, que de todos modos designó un fiscal especial. O sea, no es, qué sé yo, el ministro de Justicia que está liderando la investigación, es un fiscal eh, especial. Recordemos dónde estamos parados. Tenemos ya. Tres imputaciones. La primera es la de Manhattan, liderada por un eh, fiscal, eh, es decir, no liderada por el Departamento de Justicia, eh, en la causa que lo investiga por el pago a una actriz porno.
2: Stormy Daniels. Daniels
4: efectivamente. Enorme nombre. Eh, creo que fue, perdón, creo que fue tendencia de Pornhub hace unos meses. ¿En serio? Eh, sí. ¿Pero por otras razones? No, qué sé yo. Estaba, a ver, si un Messi hay una noticia de una actriz porno. Que además no era tan conocida. Esto ah, doy fe. No su, levantaron claro. sus contenidos.
5: Claro. ¿Esto te enteraste leyendo buscaron. político? O... No, no. Axios, Axios. Pero tuvo que chequear. Sí, Fui ah, a chequear. A ver. No, sí, tres fuentes, tres fuentes. A ver.
4: ver. Con la verdad. Bueno, esa es la primera causa, la más débil. La segunda es la causa que lo investiga por el manejo o mal manejo de documentos clasificados. Los que tienen la ducha. Eso que se llevó a la ducha. Sí. esa también es liderada por Qué este raro. fiscal y la tercera llega ahora.
5: Eh, como que va creciendo en tonalidad, ¿no? La menos claro. grave, una un poquito más grave y esta es la más dramática. ¿Cuáles son los cargos? Conspiración para.
4: Todos suenan como muy graves. Conspiración para defraudar al gobierno, obstrucción de un procedimiento legal. Manipulación de testigos y conspiración para violar derechos civiles. Les decía a cargo que si Trump es condenado por todos, implicaría 50 años de prisión. Trump se declaró no culpable el jueves anterior, en su tercera... No, ya ya impacta cada vez menos porque Trump ya está tan acostumbrado a ir cada un par de, sí, de semanas un acting claro ya es como cambia el lugar nada más claro ¿no? cambia el lugar eh, a ver cuáles son las acciones que se está que se están investigando y que van a ser juzgadas primero lo que es obstruir el recuento y la certificación de votos. ¿no? Es que ahí
3: se levantaron. Después
4: lo, que, lo mismo, pero con los resultados en el colegio electoral. Sí. O sea, hay dos movidas sí. que están adosadas. La primera en el marco de los primeros días y después cuando esos eh, resultados van... Eso es cuando presionaban a las legislaturas estaduales a que sí. no reconozcan los resultados, ¿no? Sí, y después, eh, bueno, eh, esto de restringir el derecho al voto, de ahí está este cargo por la violación de derechos eh, civiles. Y después lo de los testigos, lo de los testigos no lo sabemos, ¿no? Yo les contaba hace una semana que eh, acá lo importante, o una de las preguntas importantes es qué información sabe Smith que todavía no es pública, digamos. Seguramente hay varias acciones en el marco de este, de este periodo, digamos, ¿no? Entre la elección y la toma del Capitolio. Eh, que eh, desconocemos, ¿no? Desde presiones hasta qué sé yo cuestiones que no son públicas y que quizás están ahora en eh, la causa. El documento tiene 45 páginas. Hay algo interesante que es que solo 11 de esas 45 páginas refieren al evento del Capitolio. Todo el resto está eh, diagramado en torno a las presiones, justamente a funcionarios o a gente vinculada al proceso electoral por parte de Trump o su equipo legal, además de Trump, hay en la causa nombrados otros seis co-conspiradores no se los menciona directamente, yo les voy a contar y les voy a pasar el audio de ya uno de ellos, que es Rudy Giuliani, ya todos sabemos eh, que él está involucrado, Rudy Giuliani fue, además de alcalde de Nueva York y asesor de Sergio Tomás Massa uh -huh. fue... Eh, Recuerdan uno de los abogados Eso, que estuvo... Que es estuvo la persona con... que se le caía la tintura sí, Porque hacía mucho calor
3: en una de las presentaciones Se le caía la tintura mientras trataba de justificar algo difícil Que era que en realidad Trump había ganado ¿no? Y Biden eh, no eh, cada vez con
4: menos argumentos. Y ahí sí, no, no. Hubo un, un meltdown en sí. público. Eh, qué feo que te pase eso, ¿no? Está chivando y si te cae la tintura. No, no, Tenemos una tintura muy negra. Vos me preguntás la semana pasada si hay información de la investigación que arma el congreso. ¿Recuerdan, el año pasado tuvimos una gran eh, una gran audiencia, no? Un comité especial, exacto, para investigar los hechos de la, del Capitolio. Fue liderado por el Congreso. Bueno. Se supone que parte de la investigación de Smith tiene está alimentada por esa Ajá. investigación. De todos modos, esto es eh, mayor. Escuchemos si quieren a Jack Smith, el fiscal eh, especial, hablando, bueno, de lo que significó el ataque al eh, Capitolio.
8: The attack on our nation's capital on January 6th, 2021, was an unprecedented assault on the seat of American democracy. It's described in the indictment. It was fueled by lies, lies by the defendant, targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election.
4: El ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Como está descrito en la acusación, fue alimentado por mentiras, mentiras del acusado dirigidas a obstruir la arquitectura gubernamental de Estados Unidos y el proceso nacional de recolectar, contar y certificar los resultados de las elecciones. De esto que dice Smith hay que prestar atención a la cuestión de las mentiras, ¿no? Esta idea de las mentiras de Trump, en un ratito les voy a contar por qué. Porque es parte de la polémica acerca de la interpretación de eh, esta acusación formal. A ver, algo que decimos cada vez que podemos, lo hicimos la semana pasada, lo vamos a repetir durante el día de hoy. Es inédito, o sea, es la primera vez que un expresidente es imputado alguna vez. Este tiene tres, pero además hay algo más. Es la primera vez que hablamos de un expresidente de un expresidente imputado que además puede ser candidato y además es un tipo que va a ser candidato y que puede ganar uh -huh. porque Trump según varias encuestas que están circulando ahora eh, tiene chances de ganarle a Biden ya hay algunas que lo ponen por encima en términos de voto popular ah, ¿no? con dos o tres puntos uh -huh. de ventaja a ver Faltan muchísimo, sí. ¿no? no sirven de mucho estas encuestas, pero sí sirven para entender que va a ser una carrera pare pareja, digamos. No es como la anterior. Bueno, la anterior hay que ver. Pero, y, sí. y, y,
3: y para ter en terminar de entenderlo, creo que por ahí ya te lo pregunté de alguna manera antes.
4: ¿Nada de estos procesos judiciales va a impedir que Trump se presente? Nada va a impedir que Trump se presente. Nada va a impedir que Trump sea eh, electo o, o certificado presidente. Digamos, Por nada más, de este proceso. Perfecto. Puede competir y puede ganar. Está muy bien.
6: Pero puede ir preso y hacer la campaña desde la cárcel. O sí. eso va a suceder. Sí, eso puede pasar. De hecho, Juan hablaba de un antecedente,
4: de el un candidato socialista. Eh, el único candidato socialista candidato en Estados Unidos. En los años 20 eh, Que hizo campaña de la cárcel Ahí la pregunta importante es cuándo va a ser el juicio Yo les conté la semana pasada que Trump ya tiene fechado un juicio para mayo de 2024 Es decir, antes de que arranque la campaña formal
2: El en de marzo
5: el, es el de Stormy y el de mayo es el segundo, el de los
2: claro, documentos clasificados El de Stormy
5: es en marzo, el
4: mayo es el de eh, los documentos clasificados Hay una pregunta importante acerca de eh, cuándo va a ser este juicio la estrategia del equipo de defensa de Trump es que se prolongue lo más posible, sí, sí, sí. demorarlo, que sea después de las elecciones. Hay ah, un argumento también atendible desde lo político que es eh, que sería muy lesivo para su campaña que él esté en pleno juicio, eh, aunque no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Porque puede ser un juicio más largo. Recordemos esta es una causa mucho más gruesa, ¿no? Si investiga un por qué sería de tiempo lesivo. Le sigo para la campaña, porque el tipo dice, mira, me, me estoy en una elección eh, popular democrática y yo estoy en un juicio. ¿Por qué no me lo patean para después? Sí, no podría no estar podría en el lesivo y, para él. ¿Y por qué no podría estar en los estados está... ¿Es una campaña? No, pero no solamente eso, está en un juicio defendiéndose mientras lo tienen que elegir. Sí, bueno, hay que ver. ¿eh? Viniendo de Trump, o
6: sea, ¿puede pero, capitalizarlo de alguna es manera? que No sé
3: si solo Trump, creo que cualquiera, casi
4: cualquiera,
3: casi cualquiera, eh, podría capitalizarlo como una persecución hacia él y un, no sé una a mí no me queda claro que vos dijiste como claramente que, que esto le, le juega en contra digo por ahí sí ahí me estoy equivocando
4: pero no yo lo que digo es eh, yo no creo que esto lo siga beneficiando mm. yo creo que su digamos que este caso cuando digo este caso no me refiero el, al ataque al Capitolio me refiero a las denuncias en su contra lo ayudan ciertamente hacia adentro pero a ver, el axioma es lo que te fortalece hacia adentro, no necesariamente te suma hacia afuera mm. ten en cuenta que lo están juzgando por un tento de golpe de Estado es decir, hay votantes que efectivamente quieren ver a Trump eh, de alguna manera siendo responsable en términos penales por lo que pasó el 6 de enero fue bastante importante también sí. la verdad digamos por lo que sabemos es que los que están movilizados son los que ya van a votar. O sea, para los demócratas sería muy problemático que Trump no sea condenado o que al menos no sea juzgado mm. por la gravedad de los hechos que se juzgan. Para los republicanos es lo inverso. Digamos, los republicanos, sí. esto está bastante medido. Primero hay una parte importante que dice que la elección se la robaron. Mm. Con lo cual, de alguna manera, están alineados, a, o sea, eh, pueden incluso empatizar con lo que quiso hacer Trump. Sí una parte importante yo lo comenté acá la semana pasada no le importa dice ya sí. está o, o que Trump fue responsable pero que no no, no debería ser juzgado penalmente sí. por eso la gran pregunta es qué pasa hacia afuera y la sensación que uno tiene también mirando encuestas es que la mayoría dice no me importa mucho ya uh -huh. está ya pasó es decir no entra o sea, no está movilizado no le estaría jugando en contra
6: no, pero el ya está, ya pasó. Es igual, no lo voy a votar. O ya está, ya pasó y me parece que tal vez le puedo llegar a dar mi voto. Puede Porque ser también. Es que no sume eh, más. Es sino. que
4: yo no, yo lo, lo que lo que veo, digamos, es eh, cuando se habla de ya está, ya pasó, es para los dos. Es decir, no 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 entro en la narrativa de Trump, no entro en la otra narrativa. Eh, yo creo que de todos modos. Y también esto está medido. O sea, Trump es un candidato fuerte hacia adentro. No es un candidato fuerte hacia afuera. De hecho, cualquier candidato republicano a Biden hoy le estaría ganando. De Santis le gana por mucho. Ok. No... Digamos, ya lo vimos. Eh, el la, problema es que está casi sí. saldado que el candidato republicano es Trump al mismo tiempo. Sí, Trump tiene un problema con candidatos, sobre todo con mujeres de los suburbios. Ese es el factor demográfico de Trump. Lo jode. Si vamos a esto lo ayuda y no. Mm. Lo debilita totalmente tampoco. Claro, claro, claro. Digamos, yo creo que vamos hacia una elección donde más que nunca va a ser muy importante la cuestión de eh, abstención o participación, mm. digamos, porque ya está bastante claro quiénes van a votar por Trump y quienes van a votar por Biden eh, escuchemos si querés a Donald Trump reaccionando a esta tercera acusación, bueno, diciendo un poco lo que dice siempre, ¿no? que él es un perseguido y que eh, es un momento triste para
8: Estados
4: Unidos
8: a Muchas
4: gracias. Este es un día triste para los Estados Unidos cuando uno mira lo que está ocurriendo. Esta es una persecución de un opositor político, se supone que esto no ocurre en Estados Unidos. Esta es la persecución de la persona que está liderando por números muy, muy sustanciales en las primarias republicanas y por delante de Biden por mucho. Así que si no se lo puede vencer, dice Trump hablando de sí mismo, se lo persigue o se lo procesa. No podemos dejar que esto ocurra, ¿no? Trump que... Esto también lo hemos comentado acá. Cada, él ya se prepara, por supuesto, sabe que la acusación viene, porque además lo, le mandan una carta, por eso sabíamos que esto iba a venir. Y ya arma todo su sitio para recaudar donantes, donaciones. Ya lo arma eh, para que el día que lo lo imputan, que, que genera más tráfico, ya haya cosas digamos vinculadas a la acusación ah, para captar más plata. Y está, ya puso 40
5: palos del fondo ese.
4: Está recibiendo una cantidad importante de dinero. Eh, les contaba, la estrategia del equipo de defensa es demorar lo más posible eh, el juicio. Y el escenario que es posible, digamos, es que Trump, o sea que esto se resuelva cuando Trump ya sea electo, si es que sale electo presidente, e incluso esté sentado en el despacho Oval. Entonces, ahí la pregunta, que es una pregunta que vamos a escuchar bastante más en esta campaña, es si Trump se puede autoindultar. ¿Es posible esto? Mira, los expertos dicen, no hay nada escrito sobre esto, no, no está regulado. O sea, no está prohibido que el presidente no pueda indultarse a sí mismo. No está prohibido, claro. Bueno, entonces se puede. Eh, claro, ojo, esto alcanzaría crímenes federales, no los crímenes estatales. Trump tiene algunas los cosas pendientes, claro. De hecho, la cuarta imputación sería una en Georgia, donde intentó también revertir los resultados mm. electorales. Todo esto es muy su Uno dice: no, si sí, hay antecedentes en los 20, digamos, de que un candidato sí, haga... sí, hace 100 años. 100 años. Otro, otro país. La verdad, claro, no había redes sociales, digamos, era otra cosa. Y pero además, no hay el... ninguna
5: normativa en la constitución que le impide ser candidato. Porque lo de Brasil, por ejemplo, Lula decía: Yo quiero ser porque no hay antecedentes, ¿verdad? Digamos, tenía la posibilidad, sino, pero estaba ficha limpia ahí que decía que si era condenado en segunda instancia, uh -huh. ¿cómo fue?
3: Sí, no, no, y una ley aprobada por él mismo. O sea, no no... El problema ahí
5: fue que el habeas corpus, no la aceptaron no bueno, bueno fue otra, otra motivación no, no, de la justicia no, sí. eh,
4: esto está claro, Trump puede ser candidato Trump va a ser candidato, digamos, uh -huh. si gana la interna republicana Trump inclusive puede ser presidente aún siendo eventualmente condenado ahora, yo quiero decir esto todo es muy sui -generis en torno, no solamente a la cuestión legal sí, los efectos los efectos, las protestas cómo va a pegar en los debates eh, inclusive la cuestión logística, o sea si de pronto vas a tener rallies en bueno una suerte de Comodoro Pizza, como sí, la de Cristina claro. bueno qué sé yo tenés la posibilidad de que suceda eso hasta ahora es verdad que no ha habido mucha movilización si sí se acercan seguidores pero digamos vos no ves una gran movilización en los afuera de las cortes en Miami o en Washington o en Nueva York hay que ver qué pasa en el marco de la campaña porque Trump va a querer hacer campaña es verdad que, bueno, Miami puede ser que, que sea más relevante. Pero digamos, Nueva York y Washington a priori no son sectores favorables a, no. a Trump. Pero, digamos, a Trump le serviría hacer cosas, por ejemplo, en Florida o a donde vaya a declarar. Bueno, vamos a hacer una campaña inédita en este sentido. Inédita. Por esto, seguramente, pero también porque Trump es el primer expresidente que se quiere presentar y que tiene chances para volver a la Casa Blanca. Que se va a escuchar mucho ahora también eh, la pregunta, y la discusión acerca de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque una parte de la argumentación del fiscal especial, de Jack Smith, está puesto en las mentiras que plantó Trump sobre el proceso electoral. Smith dice, y esto queda claro leyendo la, la acusación, que Trump sabía que estaba mintiendo. ¿No? Como que lo hizo Drey, y que esas mentiras terminan degenerando en el ataque al Capitolio. No es lo único que dice. O sea, vos lees la, la acusación y parece haber bastante evidencia en torno a las acciones de manipulación eh, de testigos o, más que nada, a funcionarios electorales ¿no? para justamente revertir el resultado. Ahora, ¿qué dice la defensa cuando Smith alega que Trump sabía que estaba mintiendo? Primero dice: no, no, no es así. Segundo, lo que dice la defensa es no se lo puede juzgar por eh, lo que Trump dice o lo que piensa, porque eso es libertad de expresión. Pero Trump está en sí. todo su derecho de decir lo que quiere. Sí. Con lo cual ahora el foco va a estar puesto también en la psicología de Trump. Es decir, si Trump sabía que estaba mintiendo o que mm. o se actuaba convencido. No es claro. Esto parece ser un argumento de la derecha norteamericana que está diciendo, esto se está avanzando sobre libertad de expresión. Hay juristas de izquierda que dicen, no, mira. Hay una parte que tiene que ver con eso y por lo demás, la motivación siempre es un factor, digamos, en la, en la cuestión judicial. Es muy importante saber si vos actuaste bajo un homicidio, bajo motivaciones o no. Bueno, sí. eso empieza también a estar en la discusión acerca de la causa de Trump, de si Trump sabía o no eh, lo que estaba haciendo, o más bien sabía si eh, había habido fraude o no. Hay, es sí. que hay una cosa ahí, ¿no?,
3: que es... Todo esto que se está... Primero hay una cosa que venía pensando, que es que en este programa... Eh, lo, Juan Juanma habló de cuestiones judiciales vinculadas a Colombia. ni hablar. Eh, incluso cuando hablamos en el programa sobre la bukele y la gente presa. y cómo, O sea, cómo lo judicial impregnó los procesos políticos de cualquier lugar. Es una cosa muy impactante. Y después, en el caso de Trump en particular... Al mismo tiempo es como una, es una revisión de algo que no tuvo éxito. Hay algo ahí, ¿no? Digo, a la hora de, o sea, el tipo de que es culpable, ¿no? Porque eh, es verdad que fue un enchastre todo lo que fue el post, el, la post no reconociendo el resultado y todas las presiones y eso, pero al final el presidente fue Biden. Con esto no es que le estoy sacando grave o no a lo que pasó, simplemente que que también estás haciendo como están eh, yendo con toda frente a una situación que no llegó a tener un efecto no pasó lo que quería Trump ni con, ni con el ni siquiera con el motín del 6 de enero que tiene otras características Digo, hay un montón de gente presa hay que ver si Trump si fue el me parece bastante más lógica esa porque es bueno vos incitaste a hacer algo que efectivamente es ilegal que es tomar eh, un, una sede de, del poder en Estados Unidos bueno si no tuviste una participación, te tiene que bajar... este hay, hay, Está claro el, el código penal que se te puede aplicar. Respecto al otro es un poco más, más complejo, ¿no? Son presiones, son dichos... Sí. Que, después eh, no, que después fracasó, eso es lo que voy a eh, sí. no, no tuvo efecto ninguno.
4: No, el tema es, es bueno, eh, lo que la gravedad de cada una de esas acciones y sí. después cómo se vinculan con el, el hecho, digamos, de mayor impacto que es la toma del Capitolio, claro. ¿no? Porque también un poco la causa está vinculando, pues habla justamente de un periodo donde tenés la cuestión de los resultados y como acto final la cuestión del Capitolio, que está entrelazado, digamos, ¿no? Eh, pero. No es tan complejo de probar, o sea, uno... Es más, es más significativo, digamos, por lo político y porque inclusive también a nivel judicial implicaría mayores riesgos de prisión. Pero si vos mirás el hecho y la evidencia, la segunda causa, que es la de documentos clasificados, parece un poquito más armada, parece más cerradita. Sí. Es muy difícil que Trump... Porque Trump ya hay evidencia... Presuntamente de que Trump sabía que estaba, sabía que tenía documentos ilegales, Ajá. sabía que lo que estaba haciendo estaba era ilegal, claro. y lo hacía medio presumiendo, hay Ajá. audios que lo vinculan con eso. Bueno, ahí es claro, la sí, sí, si sí, ley de espionaje, sí. pumba, adentro. Sí. Eh, después también empieza a correr la cuestión de los antecedentes de Trump, de digo, por más de que Trump se haya dado culpable, Ajá. puede ir o no a la, a la cárcel, digo, un tipo que no, no tiene historia previa. Bueno. Y ahí vuelvo al punto que hacías recién. O sea, ahí de pronto el juez tiene mucho poder porque no está poniendo en cana a un millonario sí. o a un empresario. Está poniendo en cana a un tipo que representa hoy en Estados Unidos a más de 70 millones de personas. Uh -huh. Y a una parte importante la representa a morir, digamos. no gente que está dispuesta a... Bueno, literalmente está pasando esto. gente que está dispuesta a matar mm. por Trump. no Por ahora en números bajos, pero, digamos, sucede, sucede eso. Eh, eh, ha sucedido en varias manifestaciones, ¿no? De hecho lo dijo el mismo Departamento de Estado de, perdón, no, eh, Departamento de Ciudad Nacional de Trump, haciendo un análisis de riesgos eh, hace unos años de que el, ma el mayor peligro en términos domésticos era el terrorismo de supremacismo blanco digamos, ¿no? Eh, bien, me voy con con esto eh, hay encuestas que les decía empiezan a dar, las encuestas republicanas ya lo van a traer muy arriba, de Santis tuvo un quilombo esta semana, renunció el jefe de campaña o sea, un quil el jefe de campaña salió a hablar dijo, eh, con este equipo que tiene DeSantis eh, es obvio que Trump le está rompiendo el culo o sea, cosa, literal mm. eh, un desorden enorme en la campaña de de DeSantis pero empiezan a aparecer encuestas también que le dan a Trump adelante de Biden a nivel nacional falta mucho, lo importante para mí es que muestra una carrera que por ahora es eh, competitiva el bottom line de esto, que para mí tiene que ver con esto que discutíamos acerca de a quién le importa, a quién no, es que estamos yendo hacia una elección dramática, como decíamos recién, pero donde la verdad la mayoría del país no quiere a ninguno de los dos, ni a Biden ni a Trump. Nadie está satisfecho con esos candidatos, hay una parte importante que eh, no va a votar y que no se escandaliza, y creo que también esta es la clave, ni con lo que pasó el 6 de enero, ni con lo que está pasando con Trump a nivel judicial. Y ahí no te entra ninguna narrativa, ni la de la izquierda ni la derecha, digamos. No, no compran la de que Trump es un perseguido político, no compran que Trump es eh, el culpable de haber hecho un golpe de Estado eh, que es muy importante para el futuro democrático de Estados Unidos. Para... Bueno, eh,
3: seguirá la novela y la seguiremos viendo desde aquí. Un mundo
0: de sensaciones El programa que Lula ya escuchaba Cuando era un expresidente Siguió escuchando cuando estuvo preso Y escucha ahora Que volvió a ser presidente de Brasil Federico Vázquez Juan Elma, Juan Manuel Carr Con Violeta Weber y Malena Rey Futuroc FM
3: 3 de la tarde apenas pasadas. Eh, me voy a despedir con esto. Un mensaje. Hola, hola, me acabo de asociar. Eh, venía procrastinando y la promo de los dos libros de hoy me terminó de activar. Eh, no encuentro mi número de socia en el mail que recibí, ¿no? Porque todavía no se te había asignado. Maimará. Eh, no nos decís desde dónde te asociaste. ¿Cuál es el te... código de celu? Uh, no sé, esto parece ser un celu de acá. ¿Más 54? Eso parece. Pero bueno, vamos a, a dejar que nos eh, responda desde dónde se asoció. Recordá que para recibir esos libros, eh, esta campaña es para los socios que vienen afuera de Argentina. Dicho todo esto y dándole las bienvenidas a las socias y socios nuevos que se acercaron eh, por primera vez a, a la comunidad y a los que eh, revalidaron eh, su suscripción y lo aumentaron Para recibir sus libros Nuestro total y eterno agradecimiento Y de esta manera El programa de hoy
6: Se fue
5: Desde Acá cara... termina la programación Nos vemos mañana <risa> eh, Señoras y señores eh, Muchas tardes
2: y buenas gracias
3: Ay, Se terminó nomás no sé qué quieren, alguno comentar alguna cuestión
5: Semana que viene paso en Argentina La otra elección es en Ecuador Ah, sí, 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 se viene la de Ecuador ¿Hay programa el domingo que viene? Por supuesto, ¿por qué? No, no, para saber Podría ser un
4: buen es, es todos ¿Eh? los domingos no se puede hablar de
5: política argentina claro, justamente puedes, no, no, el la el, cambio, el ¿eh? programa anterior
3: también se hace que es de política nacional también se hace porque igual se puede hablar de política
4: pero que lo de la bea. pero no se puede nombrar candidatos no sí
3: no puedes hacer proselitismo no puedes sacar un candidato diciendo votenme. Claro. no puedes ah. pasar eh, no puedes eh, hablar de encuestas viste que siempre pero el se habla que sí. eso de lo
5: que hicieron el sábado qué hizo ayer Leandro Santoro jugó al fútbol con quién fue a votar igual se
3: puede analizar entonces qué hace Hacer. Lo que no puedes hacer es proselitismo y no puedes dar encuestas. Esas son las dos cosas, no es tanto. Eh, así que no, domingo que viene, para los que están con preguntándose, está el programa de Gabi Sued de sí. 9 a 12 y está, por supuesto, nuestro programa de 12 a 15. Sí.
6: Eh, no, una cosa, si no tienen plan esta tarde, es a el ver. último día de la feria. De, de, la feria de editores en Corrientes y Orrego, entrada gratuita estuve de 14 a, a 22. Gente. Yo estuve, me voy, voy para allá ahora el stand de Futuro que está muy bonito también, eh, yo les recomiendo mucho pasar, buscar, llevarse algún libro sí. hablar con los editores, es un gran momento para eso no, y hay
4: una, una parte cada vez más grande de editoriales eh, de afuera hay, sí eh, chilenas, mexicanas, chilenas, mexicanas. Hay una de, de Colombia de Colombia, este este vestigio de, de no sí, sí, sí. eso es un golazo porque los, los precios de hecho están bien, digamos, sí. no es que te cobran como si fuesen libros importados y son libros que no encontrás en general acá dicho todo esto y pasados todos estos mensajes ahora sí nos retiramos, nos reencontramos el domingo
3: que viene a las 12 del mediodía tengan un buen domingo, chau